0: Пом-пом-пом-пом, друзья, посмотрите, где я нахожусь. Давайте быстренько посмотрите на эту набережную и попробуйте угадать, в каком городе я сегодня. Ладно, это Александрия, Египет. Я, кстати, никогда здесь не был, оказался здесь совершенно случайно. Город удивительный, он настолько густой, вкусный, многоликий. Потрясающе! Гуляю здесь уже несколько дней, получаю огромное удовольствие. Поэтому сегодняшний выпуск ЧП будет с Александрийских улиц. Кстати, про Александрию скоро выйдет на моем канале ролик, поэтому подпишитесь, нажмите на колокольчик, в общем, чтобы не пропустить. А сегодня мы будем обсуждать не столько Александрию, сколько весь творящийся в мире пи***ц. Как вы знаете, пи***ца столько, что каждое воскресенье 2 часа я вам про него рассказываю, это только малая часть. Даже здесь ты на своем пердящем мотоцикле смог проехать и испортить мое роскошное вступление. Ладно, Александрия на самом деле настолько шумная, грязная и разная, что ты через пару дней перестаешь уже замечать все эти гудки автомобилей, передящие мотоциклы, выхлопные газы и мусор, который здесь валяется. Ко всему этому ты так быстро привыкаешь, что уже перестаешь ворчать. Вы представляете, что должно произойти, чтобы я перестал ворчать? Чудо! И чудо происходит в Александре. В общем, друзья, два часа отменного пицца сегодня вас ожидают. Перед тем, как мы начнем, большое спасибо всем тем замечательным ребятам, которые поддерживают мой канал. Кто оформил подписочку на Boosty Patreon, кто подписан на закрытый телеграм-канал Варламов Плюс, где я регулярно выкладываю эксклюзивчик. Но не только ради эксклюзива на него можно подписаться, а для того, чтобы меня поддержать. Потому что ваша поддержка сейчас как никогда важна для моей редакции. Если хотите больше классного интересного контента, Подписывайтесь спонсорами и поддерживайте мой канал и мою редакцию. Всем спасибо! А теперь самое время записать кружочек для подписчиков закрытого телеграм-канала Варламов+. Плюс. Друзья, привет! Записываю вам кружочек из Александрии. Я сейчас вышел на набережную и собираюсь с этой набережной записывать воскресный выпуск ЧП. Ха-ха, помашите ручкой зрителям, которые увидят все это в воскресенье, Они вот там вот в камере. Ну а чтобы было проще окунуться в александрийскую атмосферу, несколько новостей зачитаю на фоне этой шумной и пыльной дороги. В Тюмени воспитанников детского сада заставили мыть унитазы за непослушание. Такие дежурства для детей устроили младшие воспитатели. Они выдают мальчикам перчатки, ршики, бытовую химию и не отпускают их, пока унитазы не начищены до блеска. Детей заставляют убираться и в других помещениях, а также менять постельное белье. Обо всем этом рассказали подписчики группы Антипина ВКонтакте. В принципе, стратегия очень правильная: ведь детский сад должен готовить ребенка к взрослой жизни. А у российского мужчины сейчас только два пути армия или жить тюрьма. И там и там придется драить унитазы. Хочется верить, что в детсадах скоро начнут учить, как правильно заходить в хату и какой из двух стульев лучше выбрать. Потрясающая дорога. Дышу полной грудью, но, кажется, делаю я это зря. Недавно я был на Кипре и показывал вам, как один остров разделен на две части колючей проволокой и буферной зоной. Но разделять могут не только стены и колючая проволока. К примеру, сейчас Россия отрезана от части стран закрытыми границами не только в реальности, но и в виртуальном пространстве. Лишь за первое полугодие 2023 года было заблокировано или удалено более 885 тысяч сайтов. Это на 85% больше, чем за тот же период в 2022 году. Проходить сквозь виртуальные стены можно, с помощью сервиса PaperVPN от петербургского медиа-бумага Вы сможете заходить в любимые социальные сети на сайты, заблокированные в России. А если вы находитесь за границей, то без проблем сможете посещать уже недоступные российские сайты, такие как госуслуги. Кстати, PaperVPN работает даже в Иране. В отличие от бесплатных VPN-сервисов, PaperVPN не отслеживает трафик и не хранит данные подписчиков. Разработчики не нагружают сервер большим количеством пользователей. Благодаря этому сохраняется высокая скорость работы. У Paper VPN простой интерфейс. Достаточно нажать кнопку «включить» и дождаться подсоединения. Справятся даже те, кто не дружит с гаджетами. Пользоваться подпиской можно на неограниченном количестве устройств. На смартфоне, планшете, ноутбуке и компьютере. Также есть опция поделиться подпиской с родственниками. Ежемесячно вы можете использовать до 250 гигабайт трафика. Этого хватит, чтобы посмотреть более сотни фильмов в HD качестве и прочитать миллионы новостей. А если возникнут вопросы по работе сервиса, то с вами на связь выйдут сотрудники службы поддержки, а не роботы. Роскомсвобода и крупнейшие блогеры рекомендуют Paper VPN. Переходите по ссылочке в описании к ролику, чтобы оформить подписку на месяц, год, два года или даже на 100 лет. Тариф на 100 лет, кстати, обойдется всего в 5000 рублей. А по промокоду Варламов можно оформить подписку на другие тарифы со скидкой 10%. А в Беларуси пошли еще дальше устроили в детском лагере зубрёнок показательный суд над экстремизмом. Организатор, местный зауч по учебной работе, а заодно и учитель истории, назвал его деловой игрой. Детей поделили на свидетелей потерпевших присяжных прокурора, адвоката и секретаря. Роль судьи исполнил сам зауч. Разумеется, экстремизму был вынесен обвинительный приговор. Как рассказал зауч, цель суда формирование устойчивой отрицательной позиции по отношению к проявлениям экстремизма у учащихся. Казалось бы... <смех> Что могло пойти не так? Ну, в общем, наверное, все это было бы не так уж и плохо, если бы в Беларуси экстремизм не считался любая критика власти. Или, например, случайное сочетание белого и красного цвета. Лично меня нет никаких иллюзий по поводу того, какое говно вливают в уши детям в государственном лагере. То есть, почему называется зубренок? Назвали бы его сразу мусорёнок. Было бы хотя бы понятно, чему там детей будут учить. Ну, а Лукашенко на этой неделе прилетел в Китай на переговоры с Си Цзиньпином. Но перед переговорами была, самая, наверное, интересная для нас часть, был обмен подарками. Да, вожди обменялись подарочками. Товарищ Си подарил белорусскому коллеге картину из шелка, корзинку яблок и спортивный костюм для Коли Лукашенко. Костюм, кстати, дорогой бренда «Ленин». Хоть и выглядит он, как мешок с картошкой. Но ну, а вот Лукашенко в ответ привез какое-то блюдо с Васильками и заявил, что хочет, чтобы оно было дома у Сидзимпина. Хотел бы, чтобы у вас было дома. Думаю, председатель КНР пришел в ужас от подобной перспективы, но виду не подал. В общем, стойкий мужик. К Василькам на блюде президент Беларуси добавил Васильки под стеклянные колбы. Кроме того, Лукашенко привез с собой шоколад и подчеркнул, что вот это можно есть. Видимо, чтобы семья Цзиньпина случайно не слопала в Васильки. И о других китайских традициях на этой неделе москвичи выбирали имя для панды, которая в августе родилась в московском зоопарке. Это, кстати, первая панда, которая появилась на свет в России. Предыдущие попытки в 66-м и 68-м годах были неудачными. В субботу Панде исполнилось 100 дней, и Собянин предложил выбрать для нее имя. Голосование проходило на активном гражданине. Мэрия предлагала выбрать из таких вариантов, как Маша, Катюша, Мумо от названия Москвы, Зиндин переводится как «златоглавая», Байхуа – это «белая березка» и даже Айминь – «любовь к народу». В общем, когда я записывал этот ролик, в голосовании лидировали как раз Катюша, Мумо и Маша. Но по мне гораздо органичнее звучало бы имя Пуси. Пуси! Панда Пуси. В общем, знак бесконечной дружбы, как вы понимаете, двух великих вождей, слившихся в стратегическом э, союзе. Правда, у Владимира Владимировича это имя могло бы вызывать неприятные ассоциации с группой Пуси Райт и просьбой к Богородице его прогнать. Наверное, поэтому от этого замечательного имени не отказались. Но мне кажется, все-таки э, имя должно быть как-то более. Политически верным, а то эти Катюши, Маши. Чувствую, пора уходить от дороги, потому что дышать становится все сложнее. А на следующая новость не только российских политиков и попов беспокоят проблемы с рождаемостью. Северокорейский вождь Ким Чен Ын Расплакался, когда ему зачитали очередной доклад на слете матерей», открывшемся в Пхеньяне 3 декабря. Лидер КНДР призвал кореянок рожать больше детей во имя партии, революции и страны. Вообще, вот как надо подходить к убеждению граждан. Сразу видно, что человек переживает, что человек погружен в проблемы, что э, он сам бы родил 7-8 детей, если бы мог. Это, я понимаю, государственная пропаганда рождаемости, а не то, что у нас. А теперь ужасная новость. Путин проиграл выборы. (смех) Ладно, не пугайтесь, речь пока всего лишь о выборах человека года по версии журнала Time. Российского президента обошла американская певица Тейлор Свифт. В шорт-листе Путин помимо победительницы соперничал с такими персонажами, как Си Цзиньпин и даже Барби. По-моему, если бы он проиграл Барби, было бы гораздо эпичнее. Но все равно это не настоящие выборы, потому что человека года выбирает не читатели, а редакторы Time. Вот что бывает, когда победителя просто назначают. Какая злая ирония. А вообще, конечно, мне кажется, зря редакторы Time обделили вниманием Адама Кадырова. Он со своим иконостасом наград отлично смотрелся бы на обложке. Все, обложка журнала Time уже ничего не стоит, пока там нет э, Адама Кадырова. Простите, я новость про Адама Кадырова прерываем, потому что я только что видел, как чувак на роликах на скорости где-то 60 в час держался за маршрутку и ехал куда-то вперед. Скорее всего, увидели это, отдада отмотать чуть-чуть и показать, как это все было. С ума сойти! Люди здесь безбашенные на дорогах. Так, все, друзья, записываю последнюю новость, иду в какое-то более тихое место, потому что я или легкие выплюну, или голос сорву. Итак, следующая новость. На фасад дома Лишневского в Петербурге спустя 8 лет вернулся горельеф с Мефистотелем. Это больше в пятнадцатом году его сбили со здания вандалы. Ответственность за уничтожение архитектурного наследия взяли на себя казаки Санкт-Петербурга. Их возмутил дьявол напротив церкви Ксении Блаженной. Горельеф в виде беса с раскинутыми крыльями украшал дом с момента постройки, то есть более 100 лет. По легенде, скульптор ориентировался на образ Шаляпина, который исполнял партию Мефистотеля в опере «Фауст». Из-за вандализма казаков Мефистотель был практически полностью уничтожен, но петербургское отделение ВООПИК сохранило осколки горельефа, их отсканировали 3D-сканером и собрали объемную модель, Они достающие фрагменты были дорисованы по старым фотографиям. Затем модель напечатали на 3D-принтере, собрали, отлили с ее помощью телеконовую форму, которую уже э, сам новый Мефистотель был отлит из фибробетона. Такая вот замечательная история. Вот как современные технологии помогают спасать историческое наследие от не очень современных и адекватных казаков. Так, все. Я отсюда ухожу, потому что шумно, пыльно и абсолютно некомфортно. Идем куда-нибудь в другое место. Как бы найти... В Александре тихое место. А сейчас самое главное, когда ты здесь снимаешь, это чтобы не было ментов. Египетские полицейские, солдат, очень любой человек в форме. Он считает себя невероятно важным и сильно расстраивается, когда в его сторону направляется камера. Говорят, можно на несколько дней до разбирательства отправиться в какую-то местную каталажку. А я бы этого не хотел. С другой стороны, контент чего не сделаешь ради вас? Дорогие мои зрители! Самое время поставить лайк. Глава службы безопасности Израиля Шабах заявил, что атака Хамас 7 октября – это Мюнхен его поколения. Ронен Бар пообещал уничтожать лидеров Хамас, где бы они ни скрывались, в том числе за границей, например, в Ливане, Турции и Катаре, которые сейчас активно поддерживают Палестину. По словам Бара, поиск уничтожения террористов могут занять несколько лет, но спецслужбы Израиля будут поблизости.
1: Кабинет министров поставил перед нами цель. Если говорить простым языком, то она заключается в том, чтобы ликвидировать Хамас. Это наш Мюнхен, и мы будем преследовать эту цель повсюду. В секторе Газа, на западном берегу реки Иордан, в Ливане, в Турции, в Катаре. Это займет несколько лет, но мы выполним эту задачу.
0: А я напомню, что власти Турции и Катара не считают боевиков Хамас террористами. Турецкие и катарские СМИ освещают события в Палестине исключительно с точки зрения Хамас. При этом Катар недавно выступил посредником в освобождении части израильских и иностранных заложников, которых террористы угнали из сектора ГАЗа. Но затем Израиль решил, что катарцы не придерживаются нейтралитета и отказался от их услуг. Но что касается Ливана, то с вы так все знаете, там есть Хезбалла, которая, несмотря на то, что она считается террористической группировкой в некоторых странах, при этом она там заседает в парламенте, у них там такие неплохие позиции, но Хазбалла э, как-то подстреливает, но активно пока в конфликт не вмешивается и полноценный второй фронт не открывает. Говоря о Мюнхене, Ронен бар имел в виду теракт на Олимпиаде 1972 года, который совершила палестинская группировка «Черный Октябрь». Тогда террористы убили 11 членов сборной Израиля. Пятеро террористов тогда были ликвидированы в перестрелке с немецкой полицией. Троих удалось схватить, но ФРГ их отпустило после того, как другие террористы захватили самолет Люфганзы. В ответ Израиль организовал операцию «Весна молодости и гнев Божий». Спецслужбы страны по всему миру искали и ликвидировали палестинских боевиков, ответственных за убийство евреев. Вторая операция длилась 20 лет. Но двух лидеров террористов так и не удалось устранить. Один из них, вероятно, до сих пор жив. Ну и раз мы опять вернулись к теме войны в Палестине, в Газе, расскажу, как к этому относится здесь, в Египте. Все здесь интересное, потому что, с одной стороны, как вы знаете, Египет, ну, Придерживается такого нейтралитета, официальные власти, они осуждают действия Израиля, то, что Израиль творит в Газе. Но э, сам Египет не слишком спешит э, палестинцам помогать, например, они не готовы принимать э, беженцев из Газа и выпускают только иностранцев оттуда очень малых количеством по спискам, которые согласованы с Израилем. И эти люди сразу же Египет покидают и уезжают в страны, гражданство которых у них есть. То есть э, просто спасать там женщин и детей, Египет не готов и видеть у себя палестинских беженцев, он, как и другие, кстати, арабские страны, тоже не спешит, поэтому позиция Египта, она так выражается, такое вот, просто, ну, просто мы осуждаем. Но люди в Египте, они, конечно, практически единогласно поддерживают Палестину. Здесь можно увидеть много палестинских флагов, люди носят какие-то браслетики с надписями, что мы поддерживаем Палестину и так далее. И народ здесь, в Египте, решил как бы протесты перевести в какое-то реальное действие. И они решили бойкотировать американские компании, поскольку Америка поддерживает Израиль. Собственно, налоги и деньги, которые идут в Америку из египетских кошельков, они потом превращаются в патроны, и в ракеты, и в другое оружие, которое поступает в Израиль и убивает палестинских детей. Соответственно, ребята решили бойкотировать американские компании. И в отличие от всех этих бойкотов, которые мы видим обычно в России, здесь бойкот настоящий. Потому что Макдональдсы, Старбаксы и другие американские сети, они опустили. Я сейчас был в Макдональдсе, и интересно, что ребята даже на окнах повесили большие такие э, плакаты с египетским флагом, с палестинским флагом, и написано, что э, персонал Макдональдса и компания Макдональдс, она поддерживает э, Палестину, что, ну, мол, заходите к нам, все нормально. Но люди не заходят, Макдональдсы стоят пустые, потому что бойкот здесь, это на самом деле... Серьезное экономическое воздействие. Вот такие вот новости. Едем дальше. Издательство Московской Патриархии выпустило военную агитку под названием Жить, родине служить. Книга содержит русские пословицы и поговорки, цитаты из Библии и наставления святых отцов. Да, Bye. Да, да, да. Да, можно, да. Бай-бай. Bye. Да. Девчонки передавали вам привет. Услышали про патриарха прожить родине, служить и решили принять участие в съемках. Но мы вернемся к книге. Один из ее разделов называется «Бог и Отечество», где читателю доходчиво объясняют, что всякая власть от Бога и намекают, что кто против русских, тот поборник дьявола. Особенно хороши пословицы «Все в мире творится не нашим умом, а божьим судом, и божью власть не руками скласть». В общем, вы поняли, думать вредно, за вас все уже решили, и пытаться что-то изменить, это вообще большой грех. Затем составители цитируют святых, которые рассказывали, как то замечательно, умереть в бою. Заодно читателю рекомендуется действовать строго по уставу и не полагаться на ось. Продается это чудо христианской мысли за 600 рублей. А что очень даже православно. Государю польза, а церкви доход. Такому контенту я особо, кстати, не удивился. В конце концов, что взять с издательства РПЦ. Но самое милое, что книжка эта размещена в разделе «Для детей». Чтобы маленькие россияне, можно сказать, с детского сада знали, что надо служить Родине, а значит Государю, который не просто какой-то хрен с горы, а вообще-то Богом поставлен. Ешь, молись, служи. Хотя нет, есть как раз не обязательно. Настоящий патриот может обходиться лишь духовной пищей. А в Республике Алтай дома участников войны с Украиной подключили к электричеству. Как сообщают местные СМИ, их семьи ждали света полтора года. Все это время им приходилось пользоваться генераторами и тратить по 20 литров бензина каждый день. И вопрос лишился только когда мужчин забрали на войну.
2: Весной этого года муж Татьяна отправился на спецоперацию. В мае подписал контракт с Минобороны. Женщина обратилась в рабочую группу по вопросам СВО. Региональный координатор озвучил проблему с отсутствием электричества в семьях участников спецоперации, главе региона Олегу Харахордину. Вопрос был взят на личный контроль и решен в кратчайшие сроки.
0: Да, вы не ослышались. чтобы подключить к электричеству в Все дома, в ситуацию э, пришлось вмешаться главе региона. Кстати, интересно, а что было бы, если бы на войну никто не ушел? Люди так и жили бы с удобствами 19 века. В общем, видимо, это такая новая форма поощрения и, соответственно, наказания. Ах ты, сука, до сих пор э, не записался в армию? Ну тогда живи при свете луны и ходи в туалет, в выгребную яму. А хочешь, чтобы твои вопросы как-то решились, тогда записывайся добровольцем, уходи на фронт. В общем, э, дорогие сельчане э, и жители малых... Богом забытых городов Бескрайней России. Хотите, чтобы у вас что-то изменилось? Отдавайте своих мужчин э, на войну, и тогда, возможно, вам сделают дорогу, свет, построят какой-нибудь мост, и жить станет хоть немного лучше и, возможно, даже веселее. Но это не точно. Друзья, вас уже накрыла предновогодняя суета. Начали уже выбирать, что положить под елочку близким. А знаете, какие подарки чаще всего возвращают в магазины? По данным издания USA Today, первое место в рейтинге неподходящих подарков занимает обувь. Дело в том, что дарители часто просто не угадывают с размером. Если вы в поиске подходящего подарка, то обратите внимание на американский бренд премиальных кожаных изделий Dr. Кофер. Компания уже 15 лет на российском рынке, и у нее есть из чего выбрать. Портфели, сумки, органайзеры, кошельки и множество других аксессуаров. Всего 3000 наименований, более 50 расцветок и сотни видов кожи. Компания использует технологию растительного дубления, когда кожа вымачивается в специальных растворах. Благодаря этому она с годами становится только лучше, и каждое изделие приобретает свой уникальный узор. Для фурнитуры доктор Кофер использует стальные сплавы, а также медь и латунь. Компания дает на фурнитуру пожизненную гарантию. При поломке можно обратиться в службу сервиса. Изделия приходят вот в таких жестяных коробках с открыткой и в подарочном пакете. Доставка работает по всей России. Заказать подарок близким или себе можно по ссылочке в описании. И не забудьте ввести промокод Варламов, чтобы получить скидку 15% до 25 декабря. А в буряте чиновники тоже похвастались невероятным достижением, а точнее великим открытием. В селе Кижинга по программе «Комфортная городская среда» благоустроили центральный сквер, и выглядит он вот так. По сути, это просто пустырь без единого дерева, зато с ажурными сердечками. Но самое смешное, что он закрыт для жителей села. По крайней мере, открыт он не всегда. Сквер каким-то образом оказался на территории гостиницы под замком. Чиновники утверждают, что сквер работает с 8 утра до 8 вечера, но почему к нему нет доступа в другое время, они не объяснили. Видимо, чтобы постояльцы гостиницы крепче спали. Кстати, на эту хуту было потрачено 600 тысяч рублей. Минстрой Буряти подчеркивает, что нацпроект «Жилье и городская среда» реализуется благодаря лично Путину. Конечно, стыдно смотреть на подобное благоустройство. Это, конечно, просто какой-то лютый пи**ец, позорище. И мне кажется, подобными проектами, ну даже если вы их делаете, ими точно нельзя гордиться. Можно где-то даже лишний раз не рассказывать, ну, сделали и сделали, давайте не будем привлекать внимание санитаров, хотел сказать, урбанистов. Потому что ну, серьезно комментировать это позорище не имеет никакого смысла. Такое может прокатить в каких-то беднейших деревнях нищих африканских стран, но не в нашей великой прекрасной России. Относительно того, что сквер закрывается на ночь, давайте посмотрим, что происходит в Америке. А в Америке, как вы знаете, на многих площадях и многие общественные пространства тоже имеют режим работы, и ты можешь прийти даже... В какой-то неогороженный сквер. И там будет написано, что он закрывается, там, я не знаю, в в девять часов вечера, в десять часов вечера. Но там это сделано для того, чтобы бездомные не ночевали в этих общественных пространствах ночью, потому что с точки зрения закона, даже если там нет никаких ни заборов, ни калиток, если кто-то там будет находиться ночью, у полиции будет законное основание, чтобы бездомных оттуда выгнать. И это хоть как-то понятно, зачем они делают такой режим работы. Зачем делают режим работы в России, не ясно, Потому что если наши менты захотят кого-то выгнать, то никакой законы, и никакие формальности им для этого не понадобится. Можно будет э, сказать, что в парке по ночам собираются ячейки экстремистской организации ЛГБТ. Согласитесь, друзья, замечательная улочка, и не зря я здесь стал. Вы видели-ка я? Потрясающая роскошная собачка выглядывала из окошка, проезжающей мимо машины. Но мы продолжаем обсуждать новости. О, следующая новость будет просто роскошной, потому что на этой неделе россиянам показали эталон патриота, ну, точнее, патриотки. Образцовым патриотом России оказалась певица Хана. Это жена продюсера Павла Курьянова, гендиректора Black Star. В интервью YouTube-каналу Алена Блин, она призналась, что по политическим соображениям героически отказалась рожать в США. Да, первого ребенка они родили в США, но поскольку она патриотка, она в США больше рожать не хочет. Она заявила мужу, что второго ребенка поедет рожать. Да, нет, не в Россию, как вы могли подумать, а в Дубай.
2: Я патриот, и как бы чисто по своим там каким-то политическим соображениям я, конечно, сказала, что второго ребенка я в Америке рожать точно не буду. Поехали в Дубай.
0: Ну, а первая дочь Ханы появилась на свет в Майами в 2018 году. А так вы поняли, друзья, чтобы прослыть патриотом, нужно рожать детей. Не обязательно в России, надо рожать в тех странах, куда ездит Владимир Владимирович, где русских всячески приветствуют. Особенно богатых русских. Жаль только, что Арабские Эмираты не дают никаких преференций тем, кто рожден на их территории. А то лет через восемь 17 можно было бы провернуть какой-нибудь референдум о присоединении Эмиратов к России. Ну, а что касается родов США, то здесь есть большой вопрос, потому что американцы дают гражданство по факту рождения, как и некоторые страны. То есть есть какое-то количество стран, которые выдают э, паспорта и гражданство тем, кто в этих странах родился, например, там Аргентина, Бразилия или Соединенные Штаты Америки. В чем опасность этой истории? Потому что, ну, с точки зрения Аргентины и Бразилии это может быть и хорошо, а вот с точки зрения Соединенных Штатов Америки быть гражданином Америки не слишком круто, потому что американцы очень любят собирать налоги. При этом налогами не облагают даже тех, кто не живет в Америке и даже мог там человек всего один раз быть, когда на свет появлялся в каком-нибудь роддоме Майами, и, тем не менее, через там 18-20 лет к нему в дверь постучит налоговая служба США и попросит поделиться баблишком. Отказаться от американского гражданства – ой, как непросто. Поэтому, если вдруг вы э, захотите родить вашего ребенка в Америке, стоит сто раз подумать не потому, что американцы наши стратегические враги, недружественная страна, а просто, возможно, этот паспорт сильно подпортит будущее вашему ребенку. В конце концов, если ему очень захочется стать гражданином США, то это можно будет сделать вполне легально путем э, сделать себе грин-карту поработать потом претендовать на гражданство То есть, есть какие-то варианты э, жить легально работать в америке а вот американский паспорт на мой взгляд не такая уж классная штука в ночь на 5 декабря возле лахта центра в петербурге произошла массовая драка мигрантов В самой драке участвовало около 10 человек. Трое пострадали. Но полиция провела рейд и задержала в итоге больше сотни человек с формулировкой за различные нарушения миграционного законодательства. Из них половину лишат трудовых патентов, а 13 самых мутных персонажей депортируют на родину. Да, математика довольно странная, но это официальные данные. Называется все это профилактикой противоправных явлений среди мигрантов. В общем, подрался твой сосед, а отвечать за это будешь ты. Ну а бонусом, может быть, и на фронт завербовать тебя получится. С этой практике, кстати, э, похоже, наши правоохранительные органы поучились у Дубайцев. В Арабских Эмиратах 95% в Дубае. Имеют. В Дубае, в Эмирате Дубай, 95% это экспаты. Это как трудовые мигранты, так и высокооплачиваемые, высококвалифицированные работники. Но тем не менее, большинство, большинство населения это э, приезжие, и э, местным властям очень важно соблюдать порядок, чтобы не было никаких стычек, конфликтов, ничего. Поэтому там нулевая толерантность вообще к любым выступлениям. Не Вообще им все равно. Да, э, за кого вы, за хорошее, что-то за плохое. То есть никаких выступлений быть не может. То есть даже когда началась там в Газе война, то в поддержку Палестины там не проходило э, никаких митингов, там где-то какие-то флаги, может быть, и были, но это было все очень скромно. А то, что касается мигрантов, то за любое там нарушение, за любые попытки устроить какие-то разборки, депортируют вообще без разбора всех, там, свой родной Бангладеш, Пакистан, Индию, откуда в основном они приезжают, и никто не разбирается, поэтому все знают, да, что хочешь работать, работай тихо, смирно и не смей э, дебоширить, вот. А если какой-то конфликт, то прямо всей общагой э, народ едет домой кстати, помогает, когда свои же э, следят, чтобы не было никаких конфликтов. Потому что люди понимают, что даже если твой сосед там с кем-то подерется, то э, прилетит, возможно, потом тебе. Поэтому все друг за другом следят, и конфликтов там практически не бывает. Возможно, вы слышали, друзья, что Александрия славится своими трамваями. А я славлюсь своей любовью к этому виду транспорта. И я сейчас стою около трамвайных рельсов и надеюсь, что Потрясающий трамвай проедет, а, а если нам очень повезет, то мы увидим даже двухэтажный вагон. А, здесь, в Александрии, до сих пор действует трамвайная система, в которой ходят двухэтажные трамвайные вагоны. В мире всего три города, которые могут похвастаться такой роскошью. Это один город находится в Великобритании, там есть такая трамвайная система, это Гонконг, собственно, и Александрия. Вот, поэтому, если нам повезет, то во время записи новостей мимо пронесется двухэтажный вагон Александрийского трамвая. Ну что, пока трава нет, продолжаем обсуждать всякий пикац. Телеграм-канал Шот на этой неделе провел расследование в сетевых продуктовых магазинах Москвы и выяснил, что за последние три месяца в столице в среднем в два раза подскочили цены на яйца. Причем речь о самом дешевом сорте. Представляете, какой кошмар? Телеграм-канал Шот занимается, можно сказать, каким-то подрывом государственного устройства. В общем, в результате расследования оказалось, что в сети Dixie яйца подорожали на 124%, в перекрестке на 106, в пятерочке на 94%, а в магните и Кусвиле цены подпрыгнули более чем на 50%. В Твиттере уже шутят, что перед Путиным сейчас стоят две важнейшие стратегические задачи. Покончить с гегемонией Запада и сдержать цены на яйца. трава едет! Потрясающе! Едет трамвай! Вот это вот чудо, друзья! Роскошные трамвай. Ставьте лайк. Ладно, если не мне, но трамвай это лайк, поставьте, что вам жалко, что ли. Правда, трамвай был не двухэтажный, не порядок. Будем ждать двухэтажный трава двухэтажный трамвай. Это на удачу. Так, небольшой пик учился в России во время демонтажа одного из корпусов Российского университета транспорта возле метро Менделеевска. Что-то пошло не так, и огромный кусок стены отвалился и упал на проезжую часть. В этот момент по дороге ехали машины, а по тротуару шли пешеходы, и только чудом никто не пострадал, вообще выглядит просто пи***цово. Эти кадры быстро дошли до прокуратуры, действия строителей проверяются. А вообще, конечно, когда смотришь на то, как организованы многие московские стройки, в том числе, которые делает мэрия Москвы, просто удивляешься, как так можно безалаберно относиться к безопасности. Помните, эта программа «Моя улица», когда везде были открыты ямы, какие-то канавы, были провода. То есть про машины еще немножко думают и как-то организуют какие-то объезды, еще что-то. А про людей не думает вообще никто. То есть э, люди там как горные козлы прыгают по этим ямам и на людей всем наплевать. А все почему? Потому что скажи, в России ничего не стоит. И даже если во время строительства кого-нибудь прибьет, упавший стеной кирпичом или кто-то провалится в какую-то яму, то для организаторов этой стройки будет какой-нибудь мизерный штраф, а то и вообще уйдут как-то от ответственности, скинув все на каких-то бесправных гастарбайтеров, которые задним числом свалят к себе на родину. А вот если были бы нормальные компенсации в случае каких-то увечий или, не дай бог, смерти, то, возможно, строители бы сто раз подумали на технику безопасности и как проводить работы. Ну а пока я жду следующий трамвай, перенесемся в Непал. Там полиция задержала 10 человек, которые помогали вербовать жителей страны в российскую армию. Да, и до Непала это добралось. Они оформляли безработным непальцам туристические визы и э, переправляли их в Россию. За документы они брали немалые деньги, до 9 тысяч долларов, это больше 800 тысяч рублей. Непальская полиция расценила такую деятельность, как контрабанду людей. Еще один трамвай замечательно идет. По словам посла Непала в Москве, в российской армии служит примерно 200 граждан страны. Минимум шестеро из них погибли, один попал в плен. Мит Непала потребовал от российских властей остановить вербовку, а заодно вернуть тела погибших непальцев и выплатить их семьям компенсации. Только что мимо меня проехал желтый трамвай. Это современный относ, ну, относительно современный трамвай по александрийским меркам. И это трамвай из Украины. Желтые травачки это украинские э, вагоны, которые в свое время Египет купил. А так, если говорить про местные трамваи, то в основном такой дремучий антиквариат. Так, я все-таки буду ждать двухэтажный трамвай, поэтому продолжаем на этой точке записывать новости. У решения Финляндии закрыть почти все пропускные пункты на границе с Россией был интересный эффект. Власти России начали вербовать в армию иностранцев с истекшими визами, которые пытались попасть в Финляндию. То есть, вы понимаете, да, чуваки поехали за хорошей жизнью в Финляндию, их туда не пустили, и теперь такие говорят, ребят, ну чё, сорян, на фронт». Схема такая. У российско-финской границы иностранцев с просроченными документами сначала задерживают. Суд постановляет отправить их в изолятор временного содержания, а потом выдворить их из России. Затем к мигрантам приходят люди в форме с предложением подписать контракт на военную службу, чтобы избежать Всех согласившихся сажают в автобус и отправляют в Украину, такая вот э, замечательная история по вербовке людей. Так что вопли российской пропаганды об иностранных наемниках, сражающихся на стороне ВСУ, согласитесь, звучат как-то странно. Как мы видим, Россия сама пытается отправить на войну с Украиной как можно больше иностранцев. Ну, Вообще, в этой ситуации нет ничего удивительного, любая армия по возможности, Используют наемников, особенно когда есть столько баблишка, как у России, чтобы за все это платить. Спасибо санкциям Европы, очень хорошо работают. И здесь вы спросите меня, при чем здесь санкции, что там хорошо работает. Да все очень просто, вот, например, следующая новость. Поставки сжиженного газа из России в Европу в ноябре достигли 1 миллиона 750 тысяч тонн. Это максимальный показатель за всю историю. Крупнейшими покупателями стали Франция и Бельгия. Также увеличился экспорт российского газа в Японию и Южную Корею. В то же время поставки в Китай с октября по ноябрь резко сократились. Аналитики объясняют это тем, что российские экспортеры решили переориентироваться на европейский рынок из-за заторов в районе Панамского канала. Вот идет потрясающий двухэтажный трамвай. Ребята, нам повезло. Я не зря рассказывал новость про газ. Двухэтажный трамвай, это какое-то просто чудо, все, на удачу, удача у всех зрителей э, будет. Вот все, кто сейчас видел трамвай, э, вы зарядились трамвайной энергией, так что у вас будет здоровье, деньги, хорошее настроение, у вас будет вкусный десерт, от которых вы не будете толстеть, а самое главное, каждое воскресенье у вас будут потрясающие двухчасовые новости. Но что касается Европы, то в Европу газ сейчас поставлять проще, европейцы с удовольствием его покупают. Вот. Так что все как обычно, это ты, простой человек, спонсируешь войну своими картами Visa и MasterCard и подпиской на Xbox, а вовсе неуважаемые господа в костюмах, ежедневно отстегивающие России миллионы газовых долларов. Не перепутайте, не перепутайте, кто должен страдать. Что еще интересного? В этом году Испания закупила рекордное количество российского газа. Как удивительно. По данным газеты El Mundo, за э, 9 месяцев страна импортировала из России больше газа, чем за весь прошлый год. В 2018 году на Россию приходилось лишь 2,5% от всего газа, поступающего в Испанию. В этом году ее доля превысила 18%. процентов. Россию обогнали только Алжир и США. Тем временем Австрия почти полностью заполнила свои хранилища российским газом. Страна получает топливо от Газпрома по контракту, который действует аж до 2040 года. Но есть проблемы. Газ идет транзитом через Украину по соглашению с Россией, который истекает уже в декабре 2024 года. Австрия опасается, что Украина не будет подливать контракт, из-за чего в поставках возникнут перебои и цены на газ сильно вырастут. Поэтому что. Покупай газ! (смех) Какие какие могут быть проблемы? Э -э, Не забывайте об этих новостях, когда в следующий раз вы будете слышать пафосные речи от европейских чиновников, когда они будут принимать там очередной свой пакет санкций. Друзья, а у меня для вас супер важная новость. Если вы хотите украсить свой Новый год потрясающей елочкой, то стоит поторопиться, потому что уже сейчас наших прекрасных пушистых рождественских деревьев осталось совсем немного. А уже к середине декабря елочки могут закончиться. Наши роскошные новогодние деревья выращиваются на специальной плантации. Мы лично туда приезжаем и отбираем только лучшие, ровные, густые и красивые пихты фрейзера. Если вы никогда не видели их вживую, то точно можете их встретить, на Например, в американских рождественских фильмах. Именно такая красавица, как в кино, может оказаться у вас в квартире, ну или же в доме на новогодние праздники. Наши елочки не только потрясающе пахнут хвой, но и долго стоят. Вам не придется каждый день подметать пол и собирать осыпавшиеся иголки. Но если такое недоразумение все-таки произойдет, то мы предложим вам другую пихту, либо же вернем деньги. Создать праздничную атмосферу совсем не сложно. Наша елочка принесет в ваш дом правильное радостное настроение. К тому же пихты Фрейзера это большая редкость в. России. Поэтому ваш Новый год будет особенным. Но не теряйте время, заказывайте прямо сейчас и мы привезем елочку в Москву, а также в Московскую область. А по промокоду Варламов10YT вы получите скидочку 10% на все товары на сайте. Ну, конечно, включая елочки. Так что скорее переходите по ссылке в описании к этому ролику, заказывайте настоящую американскую пихту и готовьтесь к роскошному Новому году. Издательство Оксфордского университета, выпускающее самый авторитетный словарь английского языка, по традиции определило слово года, и это не слово пи***ц. Удивительно, в этот раз им стало слово риз, это разговорный вариант слова харизма. Он означает способность человека привлечь романтического партнера с помощью стиля или обаяния. Слово также может использоваться в значении «соблазнять». Чистота употребления слова резко возросла в 1923 году и достигла пика в июне. Именно тогда британского актера Тома Холланда спросили в интервью, в чем секрет его рис. И тот ответил, что у него вообще нет риса.
1: У меня вообще нет никакого риза, его очень мало. У моего брата Петти бесконечный рис. Не знаю, мне кажется, меня нужно очень любить, чтобы мой рис на вас работал.
0: В общем, друзья, момент удивительного открытия для тех, кому было незнакомо слово «харизма». Солнышко спряталось, как и спрятались от меня хорошие новости, так что пора перейти в другую локацию и продолжить рассказывать вам про пи***ц. Ну а мы, друзья, продолжаем обсуждать новости. Справа от меня находятся трамвайные пути. И, возможно, за моей спинкой будут проезжать роскошные вагоны Александрийского трамвая. И внезапно хорошая новость – жители Брянска воссоединились со своим псом спустя два года после его пропажи. Песик по кличке Зевс потерялся в ржеве Тверской области. Семья долго его искала, а затем переехала в Брянск, но не прекращала размещать объявления. И недавно жители московского района Твери обратили внимание на ласкового пса, бегающего по улицам. Это спинка травая, друзья! Йоп. Это ржавая спинка травая, потрясающий! Как будто огромный металлический кит проплыл мимо меня. Но вернемся к собачке. В общем, недавно жители московского района Твери обратили внимание на ласкового пса, бегающего по улицам. За Защитница рассказала в соцсетях о псе, которого местные прозвали рыжиком и стала искать собаки хозяев. На ее призыв откликнулась пара, узнавшая в рыжике своего пропавшего зевса. Хозяева приехали за ним из Брянска и наконец забрали домой. Вот такие вот э, случаются чудеса. Побольше бы таких чудес, побольше бы таких хороших новостей. А российский суд впервые признал deepfake объектом авторского права. Суд в Москве обязал компанию «Бизнес-Аналитика» выплатить компенсацию в 500 тысяч рублей в фирме «Reface Technology» за использование дипфейк-видео с актером Киану Ривзом. Суд решил, что технология дипфейк — это дополнительный инструмент обработки видео, а не способ его создания. В этом ролике актер с лицом Киану Ривза э, несколько раз возвращается домой, чтобы проверить, выключил ли он утек, и в итоге он ушел из квартиры с утюгом в руке. В июле в телеграм-канале платформы бизнес-аналитики была замечена реклама с использованием этого видео. Из-за этого владелец дипфейка и обратился, собственно, в суд. Ну и здесь, конечно, главный вопрос, а в курсе ли сам Киану, что какие-то рвачи в России так эксплуатируют его образ? И удивительные новости цензуры. Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» поставил маркировку 18+, видео «Мой маленький пони. Дружба — это чудо». Когда появилось новые возрастные ограничения, неизвестно. В службе поддержки медиазоне заявили, что это связано с новыми законодательными ограничениями. Какими именно, там не уточнили, но, вероятно, речь идет о запрете ЛГБТ в России. Издание «Сота» полагает, что 18+, маленьким пони, могли присудить из за героини по имени Радуга Дэш, потому что ее грива и хвост выкрашены в цвета радуги. А в России такое теперь пока нельзя, жду, когда запретят крошку инота Это ведь в крошке енота, помните, была там, от улыбки станет всем светлее, от улыбки даже радуга проснется, поделись улыбкой своей. И кота Леопольда, нет, ладно, кольт Леопольд, желтый трамвайчик идет. Ждем, когда у кота Леопольда появится маркировка 18+, потому что кот Леопольд это такая пропаганда вообще ЛГБТ, что куда деваться. Я уже молчу про простоквашина. Там, между прочим, мальчик сожительствует э, с животными вместе, они называют его дядя, и туда еще приходит престарелый э, почтальон, наведывается, судя по виду, это просто старый педофил. Как это можно показывать детям, непонятно. Жду маркировку 18+, практически на все советские мультфильмы. Ну вот, кстати, вы смеетесь над кинопоиском, а ребята просто перестраховываются, потому что по новым законам уже не знаешь, откуда прилетит. Например, в Петербурге оштрафовали телеканал «Айва» на 500 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ. Что же такое они сделали? Они просто продемонстрировали клип Сергея Лазарева на песню «Так красиво» клип уже 6 лет, но теперь охранители заметили в нем фрагмент, где две девушки трогают друг друга за руки. Вы понимаете, какой это пи*ц. Когда телеканалу прилетел штраф, Сергей Лазарев удалил даже клип со своего YouTube-канала. Ну, вы понимаете, что это не первый, можно сомневаться, не последний, акт самоцензуры в России. Например, сообщество группы Татува ВКонтакте заблокировало всем пользователям доступ к стене, аудио, фото и видео. Все фотки с поцелуями Кати Волковой и Елены Катиной пропали из группы еще год назад после принятия закона о запрете ЛГБТ пропаганды. При этом на YouTube-канале остались еще клипы, где девушки целуются, но это только пока. Видимо, их тоже скоро выпилят. Компания из Ставропольского края начнет продавать в России продукты из муки, сделанные из сверчков. Директор предприятия «Росэнерджи» рассказал, что фирма производит до 5 тонн такой муки в месяц. По его словам, из нее получаются отличные каши, лапша и печенье. Он утверждает, что сверчки очень полезны. В них много белка, э, а железа вообще в два раза больше, чем в говяжьей печени. Но чтобы вы понимали, сверчков, из которых потом делают муку, кормят лучше, чем питаются многие россияне. Насекомым дают кабачки, тыкву, пророщенную пшеницу и кукурузку. В этой новости забавно то, что еще несколько лет назад российская пропаганда дружно ржала над странами Запада, которые тоже все чаще производят продукты из насекомых. А теперь вдруг стала это реальность и в России. Скоро те же самые пропагандисты будут объяснять вам, что, не знаю, Сверчки это не только ценный мех, но и рекордные надои. То есть, действительно, когда появились в свое время первые новости о том, что э, некоторые западные производители там какие-то бургеры из сверчков, что вот будут есть насекомые, помните? Ага, вот эти европейцы, эти американцы совсем с ума посходили, будут жрать насекомых. Хорошо, что у нас в нашей великой России столько продуктов, что мы э, будем питаться только отборной говядины, свинины, свежими овощами и фруктами. Ну, вы знаете, да, что в России всегда с продуктами все хорошо. Но теперь, видимо, и в России э, будут продукты из насекомых. В них, кстати, нет вообще ничего плохого. То есть э, мука из насекомых и различные продукты ну, э, с точки зрения э, съесть нет абсолютно вообще этом никакой проблемы. Но, э, видите, ситуация поменялась, и теперь э, то, над чем мы ржали вчера, производят у нас. А о чем это говорит, что хорошо смеется тот, кто смеется последним? Народная мудрость, между прочим. А в Ростове-на-Дону люди сняли квартиру и нашли на балконе сюрприз – более 300 летучих мышей. Пока квартира пустовала, мышки пробрались туда через дырочку и решили там перезимовать. Мышей в итоге выселили. Зоозащитники собрали животных, пообещав отправить их в лес-заповедник в районе Дагомыса на берегу Черного моря. Такая вот удивительная история. Целый балкон с бэтменами – вот кому-то везет в этой жизни. А можно было, хотя сказать, сделать муку, но не будем, а то зоозащитники прибегут в комменты. Рубрика «Беспалево». Украинский военкор Роман Бачкала заставил оправдываться Азербайджан. Журналист показал фотографию и видео предприятия, где для украинской армии производят артиллерийские снаряды. По словам Бачкалы, их делают в одной из стран-партнеров. А на стене цеха внимательные пользователи заметили табличку, на которой узнали логотип азербайджанской компании Palladium. Агентство развития медиа Азербайджана заявило, что страна не производит снаряды для
1: Украины. «Распространяющиеся новости о том, что Азербайджан оказывает военную помощь Украине, являются полной ложью. Азербайджан оказывает Украине только гуманитарную поддержку, основанную на принципах гуманизма».
0: Бачкала позже удалил кадры завода из своих соцсетей, затем он написал пост, в котором рассказал, что на самом деле снаряды производит американская компания Lavar International.
1: «Компания эту информацию не скрывает, а более того, гордится». Не секрет также и то, что в этом процессе задействовано много стран. Их, конечно, никто называть не собирается.
0: Ну и пойди теперь разберись. Я думаю, что даже если Азербайджан эти снаряды и на самом деле производит, то, во-первых, об этом кому надо и так знают, потому что производить снаряды в сегодняшнем мире без беспалево, э, наверное, не так просто. А кому попало, э, рассказывать это не стоит. Вообще не первый случай, когда различные военкоры или журналисты палят, или позиции или какие-то... Заводы. Вроде война уже идет два года, а до сих пор ребята не научились фильтровать базары и внимательно отсматривать то, что они публикуют. Еще один трамвай у меня проехал. а, Ну да чего ж прелестный город Александрия! В подмосковной деревне нашли мертвым бывшего депутата Верховной Рады и Украины Илью Киву. По данным телеграм-каналов Мэш и БАЗа его обнаружили лежащим в снегу в луже крови в парке возле отеля Village Country Club по информации у ГПУ. Киво постоянно жил в этом отеле, своей квартиры не было, не обзавелся он недвижимостью, и он получил огнестрельное ранение в лесопарке, после того долго истекал э, кровью, ушел по тропинке в сторону основного здания отеля, э, но не дошел. Сожительница Кива рассказала следователям, что в лесополосе у отеля записывал он там ролики, чтобы никто не спалил его местоположение, и это с ним сыграло вот дурную шутку. В итоге в этой лесополосе без свидетелей э, его и поджидал киллер. Следственный комитет позже сообщил, что на теле Кивы нашли два пулевых хранения. Было возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. Источники украинских СМИ утверждают, что убийство Кивы было спецоперацией СБУ. Представитель ГУР Украины Андрей Юсов сказал, что может подтвердить смерть Кивы. Он добавил, что такая судьба постигнет других предателей Украины, а также приспешников путинского режима. Если вы не знаете, что это за персонаж, то Кивы — это бывший член украинского правого сектора, который запрещен в России. Он участвовал в войне на Донбассе в 2014 году, Киво поддержал Евромайдан, но позже вступил в партию кума Путина Медведчука, оппозиционная платформа «За жизнь». После этого депутат неоднократно высказывался в поддержку России. В общем, э, и там нагадил, и потом опять нагадил, переметнулся в Россию, такой странный персонаж. Незадолго до начала войны Киво покинул Украину под предлогом отпуска в Испании, затем он перебрался в Россию, попросил у Путина предоставить ему политическое убежище и дать гражданство. После начала войны Кива неоднократно выступал в эфирах российских телеканалов, он активно критиковал Зеленского, поддерживал Путина, говорил, что украинскому народу нужно освобождение, в общем, всячески зарабатывал себе на гражданство и на прощение в России. Украинский суд заочно приговорил к 14 годам тюрьмы, признав его виновным, в том числе в госизмене. В общем, как вы понимаете, персонаж был настолько неоднозначным, настолько странным э, э, вертихвостом, скажем корректно, что э, его, смерть э, не нашла сочувствия даже в среде z патриотов а, Потому что, если посмотреть всякий телеграм-канал, вот эти вот зетнутые, то э, там его, ну, в принципе, считают предателем. Можно что угодно, но все прекрасно помнят, что он пи***т раньше, какими словами он говорил про Россию, все понимали, что это просто последняя б***ня, которая э, за бабло будут говорить любую хуйню. Впрочем, чем он здесь отличается от российских пропагандистов, непонятно. Поэтому никакого сожаления относительно убийства Кивы даже у патриотической общественности не было. Что интересно, вот что действительно забеспокоило наших z патриотов так это то, что СБУ или кто-то, я не знаю, ну какие-то украинские спецслужбы, какие-то киллеры, они смогли убить Киву фактически, ну, у у Москвы, а значит, никто э, не может чувствовать себя в безопасности, даже находясь там за сотни километров от линии фронта. Любой пропагандист сегодня понимает, э, что он тоже мишень. Можно вспомнить и Владлена Татарского, можно вспомнить и другие покушения, на Захара Прилепина были покушения. И как видно, российские спецслужбы не могут обеспечить безопасность даже в России, даже практически у Москвы безопасность врагам Украины, кого Украина считает своими врагами, обеспечить безопасность в России не могут. И вот это действительно вызывает искреннюю обеспокоенность в среде Z-патриотов. А мы сейчас полюбуемся с вами на еще один проплывающий мимо трамвайчик. И я. Ой, ты какая хорошенький! Потрясающая трава и ребята ставим лайк, ставим лайк, все, а я пошел искать новую локацию. Друзья, а вы оставляете плохие отзывы ресторанам, ну или же другим местам? Если да, то я не советую делать вам это в Дубае, иначе у вас могут быть серьезные проблемы. Какие именно, я подробно рассказывал в своем путеводителе по этому городу. Дубай очень популярен среди туристов, но не так прост для посещения, как кажется на первый взгляд. Например, там очень сложно передвигаться пешком. Поэтому в моем путеводителе есть большой раздел про транспорт. Там вы даете информацию и про аренду автомобилей, и про метро с трамваями, и про самокаты. С ними, кстати, тоже есть свои нюансы. Если же вы еще не ориентируетесь в Дубае, у вас могут возникнуть сложности с покупкой алкоголя. Но я позаботился о вас и посвятил этому вопросу отдельный раздел. Но я очень надеюсь, вы не напьетесь и не будете дебоширить, потому что за это вас могут депортировать. Также в путеводителе есть подробное описание всех районов, где остановиться, если вы едете в первый раз, какой район выбрать для шопинга, отдыха или релокации. И стоит ли вообще, например, ехать на знаменитый Пальм Джумейра. А мой приятель Максим Денисенко, который живет в Дубае много лет, помог мне сделать обзор на местные пляжи, от самых чистых до тех, куда соваться не стоит. Как и во всех моих путеводителях, здесь есть мои личные рекомендации по отелям, лучшим кофейным местам и, конечно же, ресторанам. Также вы найдете любимые заведения рестораторов Арслана Бердиева и Александра Сысоева. А я напомню, что кроме Дубая у меня уже есть путеводители по Берлину, Амстердаму и Тель-Авиву, а также общие путеводители с советами для самостоятельных путешествий. Это мой личный опыт вместо скучных фактов и Википедии и туристических буклетов. Купить путеводители очень просто. Заходите на сайт по ссылочке в описании к этому видео, выбирайте нужный вам. Путеводитель, попадайте на страничку оплаты, вводите необходимые данные. Кстати, у нас принимаются карты как российских, так и иностранных банков. Вот и все. путеводитель ваш, и вы готовы к интересному и не банальному путешествию. На войне с Украиной погиб живордёр из Северодвинска, который до смерти замучил кота своей матери. Артем Лаврентьев был осужден в прошлом году по делу о пытках и убийстве Катакузи. Вместе со своей подругой Анной Громович он выкрал животное у своей матери, чтобы назло ей поиздеваться над несчастным котиком. Парочка живодеров две недели издевалась над кузи, снимая его страдания на телефон. Коту выдергивали усы, обжигали, били его бутылкой по носу и сжимали в кулак. А видео с пытками публиковались на странице во Вконтакте. Котик в итоге погиб. Архангельские зоозащитники привлекли внимание общественности и полиции к этому видео. В итоге Громович осудили на три года и два месяца колонии-поселения, а Лаврентьева на три с половиной года колонии общего режима. Обоих лишили родительских прав. Люди были так шокированы этой историей, что даже установили памятник замученному коту Кузе на кладбище домашних животных в Петербурге. А на днях зоозащитники узнали, что Лаврентьев был убит на фронте, куда напросился из тюрьмы. Летом мужчина, как пишут активисты, пропал без вести. Теперь же стало известно, что он погиб. Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых не хотят выпускать из тюрьмы. Судя по всему, его хотят оставить в заключении еще на 4 года. 2016 года политик отбывает восьмилетний срок из обвинений во взятке. Этот срок уже подходит к концу, и Белых должен уже в следующем году выйти на свободу. Но в позапрошлом году на него завели второе дело. За то, что в 2015 м он якобы злоупотребил полномочиями. Теперь гособвинение запросил для экс-губернатора 12 лет по новому делу. Это значит, что к восьмилетнему сроку могут добавить еще четыре года. А там, кто знает, придумает и что-нибудь новенькое, чтобы был повод не выпускать его из тюрьмы. Белых не признал вину ни по первому, ни по второму делу. И, вероятно, виноват он только в том, что в свое время не стал топить Навального во время дела Киров леса и возглавлял еще партию Союз правых сил и вообще был таким системным либералом. В общем, сходил в политику, а теперь сидит э, в тюрьме и непонятно, выйдет ли когда-нибудь на свободу. Да, друзья, сейчас будет просто оху**ная новость, <смех> просто эталонная жопалиство <смех> в духе э, лучших советских э, традиций из 20-30-х годов прошлого века. В общем, рабочие заводы Урала из города Миас записали видео, в котором попросили Путина ужесточить закон об иногентах. А чем же так провинились иногенты? Рабочие требуют принять закон, чтобы иногенты и лица, попавшие под их влияние, не могли манипулировать общественным мнением. Понимаете, представители Урала считают, что это нужно сделать во благо развития нашей Родины, ведь под иностранным влиянием находятся именно те россияне, которые чем-то недовольны и
3: нагнетают обстановку в соцсетях. К огромному сожалению, находятся люди, которые пытаются манипулировать мнением большинства жителей, нагнетая негативную атмосферу и препятствия развитию нашего города. Они используют социальные сети и группы в мессенджерах, подстрекая к массовым и публичным мероприятиям. Есть мнение, что такие люди могут находиться под влиянием организаций, финансируемых недружественными государствами и фондами. Просим вас инициировать принятие закона, ограничивающего возможность манипуляции общественным мнением со стороны инагентов, а также лиц, попавших под их влияние во благо развития и процветания нашей Родины. Многим обращение челябинских
0: рабочих напомнило знаменитое обращение к Путину, сотрудников Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле. Оно было записано еще в 2011 году и тоже в преддверии президентских выборов. Тогда начальник цеха Игорь Халманских на прямой линии Путина предложил приехать в столицу с мужиками и отстоять стабильность, а именно разобраться с участниками протестов на Болотной площади.
4: Я хочу сказать про эти митинги. Если наша милиция, или сейчас как она называется, полиция не умеет работать, не может справиться, то мы с мужиками готовы сами выйти и отстоять свою стабильность. Ну, разумеется, в рамках закона. Спасибо.
0: Однако уральские журналисты считают, что видео из мяса связано не столько с выборами, сколько со скандалом вокруг горнолыжного комплекса «Солнечная долина». В конце ноября местных жителей возмутили планы построить его объекты вблизи э, месторождения подземных вод, э, которое питает МИАС. Проект «Солнечная долина» ведет бизнесмен Олег Сиротин, но заинтересованных лиц может быть больше, и, возможно, в их числе и хозяева автозавода «Урал». В общем, очень удобно дискредитировать людей, протестующих против застройки вблизи водоемов и вырубки леса, назвав их марионетками инагентов. Ну а вообще, конечно же, мы знаем все беды в России от иногентов улицы конечно же из-за иногентов разбитые дороги отсутствие мостов то что в россии огромное количество людей не имеет доступа даже просто к нормальному теплому оборудованному туалету во всем виноваты иногенты нет в селах и деревнях больниц виноваты иногенты малая авиация развалена и попасть из одного села в другое на севере вообще невозможно конечно же во всем виноваты иногенты то что Такие деньги на различных инфраструктурных проектах. То, что огромное количество людей в России живет за чертой бедности. Во всем виноваты иногенты. Вот сейчас запретим иногентов. Я не знаю, как еще их запретить. Заблокируем какие-нибудь еще СМИ, накажем всех, введем какие-нибудь уголовные сроки, новые, примем репрессивные законы, повысим штрафы. И вот тогда уж заживем, тогда уже вздохнем свободно. А вообще, конечно, хочется уже увидеть рабочих. Заводами с какими-нибудь плакатами, такими, хоть как в советское время, требуем расстрелов иногентов. И можно даже на какой-нибудь центральной площади кого-нибудь расстрелять. И жить сразу станет лучше. Уверен. В Миасе сразу э, наведут порядок, как только разберутся со всеми иногентами. К стенке всех. Всех к стенке. По делу об убийстве подростка на автобусной остановке в Иркутске задержали шестерых человек. Самому младшему из них всего 15 лет, самому старшему 21. Некоторые из них уже были осуждены по уголовным статьям. 15-летнего Егора Фролова до смерти избили 2 декабря. Девятикласснику нанесли не менее четырех смертельных ножевых ранений. Сначала СМИ писали, что нападавшие якобы спросили у Егора, из какого района Чушпан. А Многие посчитали, что это слово... Это относится популярно сейчас сериалу ⁇ Слово пацана ⁇ Но полиция отрицает связь сериала с убийством. Во времена позднего СССР чушь называли подростков, которые не состояли в уличных бандах, из-за которых некому было заступиться. Предполагаемый убийца заявил полицейским, что сериал не смотрел. Но вообще, судя по новостям, сейчас, если в чем-то не виноваты иногенты, то в этом виноват сериал слово пацана. Я, кстати, я не знаю, можно ли это говорить или нет, но я посмотрел 6 серий сериала и как-то прям проникся. Ну, то есть, я ему сказал, что сериал прям какой-то гениальный, но на мой взгляд, по моим ощущениям и по моим каким-то таким, воспоминаниям, он неплохо передает э, атмосферу позднего Советского Союза. И, конечно, этот сериал, ну, пока он еще до конца не вышел, пока только 6 серий, и, конечно, этот сериал не про то, как здорово быть бандитом, не про эту блатную романтику, а про то, к чему все это приводит. И если у тебя есть хоть немножко мозгов, то после просмотра этого сериала становится понятно, что путь криминала, путь насилия это не выход, а скорее это просто конец, конец твоей жизни, при этом еще в совсем юном и молодом возрасте. Ну и, конечно, друзья, куда же без запретов, куда давно не было никаких запретов, поэтому депутат Госдумы Нина Останена. Она отвечает у нас за защиту семьи. Она вообще попросила Роскомнадзор и Следственный комитет все же разобраться, не связан ли с убийством в Иркутске сериал слово пацана и не пропагандирует ли он запрещенную. Информацию, способную причинить вред подрастающему поколению. А если пропагандируют, то все надо, естественно, запретить. Ну и еще Астанина хочет, чтобы люди в погонах повнимательнее присмотрелись Джори Крыжовникову, режиссеру сериала, и сотрудникам Министерства культуры, которые разрешили этому фильму выйти в прокат. Прям вот хочется, чтобы она тоже потребовала расстрелов. Ну а вице-спикер Госдумы Шалбан Караол э, выступил против запрета сериала ⁇ Слово пацана ⁇ он назвал его талантливой творческой работой и даже предложил уделять больше внимания нравственно-патриотической работе с подростками. В общем, э, такие у нас замечательные депутаты, одни за запрет, и другие против. Они не могут себя как-то как плюс на минус куда-нибудь испариться, чтобы не нести всякую большую... В городе Большой Камень в Приморье неизвестные изрисовали стоявший на газоне внедорожник. На нем розовой краской написали слово «чушпан». Да, это опять все про сериал. Вероятно, таким образом местные жители наказали владельца машины за наглую парковку. Как пишут местные СМИ, внедорожник принадлежит какому-то чиновнику из городской администрации. Да, и если уж даже жители Приморья стали переживать из-за парковки на газонах, значит там с этим совсем все плохо. Ну и обратите внимание, что свой джип так паркует не кто-нибудь, а сотрудник Мэри. И, похоже, кого-то из горожан такое неуважение окончательно достало. Да, ну и к слову о чушпанах. Похоже, оксфордскому словарю, э, выходи он в России, пришлось бы словом года делать как раз чушпан. Правда, популярное это слово стало только в последние месяцы, зато, видите, его используют уже направо и налево. В Дагестане, в Махачкале, две старшеклассницы избили 13-летнюю школьницу. Нападавших девушек уже задержали, поставили на учет в полицию. Детский омбудсмен Дагестана Марина Ежова обвинила в произошедшем медиа и соцсети. По ее словам, избиение спровоцировала круглосуточная трансляция насилия. И в целом пожинаем то, что посеяли, сказала она. В общем, еще одно удивительное открытие. Хочется спросить, а что случилось? Неужели ежедневные призывы убивать украинцев от Каждого пропагандиста и накачка общества войной как-то сказалось на психике детей. Очень интересно, как теперь дагестанцы пойдут на госпропаганду. А учитывая, что у нас все телевидение давно контролируется государством, странный сук. Начала рубить детский омбудсмен Дагестана. На территории Херсонской области, занятой российскими войсками, военнослужащий по фамилии Хохлов убил своего командира за насмешки над своей фамилией. Вау, да, вот такая вот новость. Как пишет телеграм-канал ВЧКУ ГПУ, сержант Михаил Хохлов, на фото он слева выпивал со своим командиром Иваном Кривошеевым по центру и еще одним сослуживцем Александром Лыковым. В общем, те стали шутить над его фамилией, и он расстрелял обоих из автомата. Кривошеев был убит, а Лыков ранен. Но вообще хорошо, что у нападавшего еще не было Facebook, а то жертв могло бы быть больше. Я напомню, что несколько лет назад были прямо скандальные случаи, когда Facebook блокировал людей с фамилией Хохлов, полагая, что эта фамилия э, ругательная и оскорбительная. Гражданина Беларуси, который 17 лет прожил в Литве со своей семьей, депортировали из страны за то, что он когда-то служил в белорусской армии по контракту. Мужчина жил в Литве с 2006 года и женился на гражданке страны. У пары родилось двое детей. В Литве мужчина жил на основании ВНЖ, который он регулярно продлевал. Но на гражданство он так ни разу и не подался. В итоге белорус получил отказ в продлении ВНЖ. Литовские спецслужбы решили, что он представляет угрозу национальной безопасности. И все из-за двух лет службы по контракту в белорусской армии. Это якобы свидетельствует о его лояльности режиму Лукашенко. Во время частых поездок к родителям он может передавать белорусским силовикам какие-то сведения. В общем, мужчину депортировали, не дав времени даже собрать вещи. В итоге он так и остался в Беларуси у своих родителей. Новость, конечно, пи***овая, очень... Жалко, конечно, что литовские власти так действуют, ничего хорошего в этом нет. И уверен, к безопасности это решение не имеет никакого отношения. Просто на волне вот этой всякой всей истерии, политики пытаются заниматься в хуй. А про все это лицемерие европейских политиков мы уже много раз говорили. Да, угрозу национальной безопасности представляют Отдельные люди, которые стали заложниками всей этой ситуации, а не то, что Европа замечательно покупает за миллионы долларов газ и другие ресурсы у России и совершенно спокойно их передает, поддерживая всю эту военную машину и так далее. Такие двойные стандарты много раз с вами уже это обсуждали. Очень грустная новость на самом деле. Ну и еще новость про гражданство у детей Романа Абрамовича нашли литовское гражданство. Грозит ли им лишение гражданства и выдворения из страны? Вряд ли. Журналисты-расследователи обнаружили гражданство Литвы у двоих детей-миллиардера Аркадия и Анны. По их данным, в начале 22 года за несколько недель до войны Абрамович-старший передал им свои зарубежные активы, чтобы избежать их заморозки. Таким образом, Анна и Аркадий стали бенефициарами трастового фонда Абрамовича Грана. Такая эффективная сделка могла принести этим олигархам достаточно денег, чтобы они оказались в топ-500 самых богатых литовцев. Всего же, по данным журналистов, Роман Абрамович спрятал таким образом около 4 миллиардов долларов. Как вы понимаете, бизнесмен находится под европейскими санкциями. Анна и Аркадий получили паспорта в результате репатриации. Бабушка и дедушка Абрамовича жили в Литве в 40-х. Глава МВД Литвы заявила, что дети Абрамовича получили документы еще до войны, а глава департамента миграции сказала, что они не входят в санкционный список и являются частными лицами. По ее словам, литовские законы не позволяют аннулировать гражданство, которое было получено в ходе стандартной процедуры. Например, ввиду происхождения, но если Анна и Аркадий получили паспорта в виде исключения, то их можно было бы отобрать по соображениям национальной безопасности. Но что-то мне подсказывает, что в этом случае бабло победит любую дурость чиновников, и все у них будет хорошо. Новости из российских школ, похоже, скоро будет меньше видосиков про беспредел от учителей, потому что российским школьникам запретили пользоваться мобильными телефонами во время уроков. Такой закон одобрила Госдума. Смартфоны можно будет использовать только в экстренных случаях, но что под ним подразумевается, в законе не прописано. В общем, похоже, российские власти пытаются сделать все возможное, чтобы в соцсетях больше не появлялось никаких видео с учителями, которые избивают и оскорбляют детей. За то, чтобы оградить учителей от неправомерного вмешательства в их жизнь, на днях высказался сам Путин. Он считает, что запись действий учителей на камеру ⁇ это давление на них в информационном пространстве.
5: Но точно, совершенно, нам нужно учителей оградить от неправомерного вмешательства в их жизнь и от неправомерного давления на них в информационном пространстве и повторяю, надо затем подумать, подумать и принять соответствующие решения, которые ситуацию будут менять к лучшему с точки зрения защиты прав учителей
3: в данном случае.
0: Вот. Я то считал, что это единственный сдерживающий фактор, что очередной ошибший э, учитель садист не будет избивать или издеваться над детьми, просто боясь публичности. А оказывается, это травмирует несчастную психику учителей. Ну, отлично, не будет смартфонов, и пусть беспределят, пусть делают все, что им вздумается, а ребенок потом ничто не сможет доказать, потому что кто ж поверит ребенку, когда он будет рассказывать, что его там матом кроют, что его там за волосы дергают и всячески над ним издеваются. Ну и главная новость недели в брянской гимназии номер пять восьмиклассница открыла стрельбу из отцовского ружья по одноклассникам, которые ее травили. В результате одна школьница погибла, еще пятеро были ранены, сама стрелявшая покончила с собой. В четверг Калина пришла в школу с дробовиком своего отца, который спрятала в тубусе. Она подождала, пока начнется урок биологии, зашла в класс и открыла стрельбу. Как рассказывают очевидцы, она целилась прежде всего в мальчиков, которые над ней издевались. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. У двоих пострадавших ранение легкой тяжести, у троих средней. Их всех доставили в Брянскую больницу. Одна из учениц гимназии рассказала, что девочку булили в классе. Полицейские задержали отца, устроившись стрельбу школьницы, доставили на допрос. По данным МЭШ, в семье есть второй ребенок, сестра-близнец Алиной, которая во время стрельбы тоже находилась в классе. Она не пострадала. Ну и, конечно, депутат Хинштейн сразу же успел обвинить в трагедии отца школьницы, ведь он плохо хранил. Теперь он хочет ужесточить правила хранения оружия. Спикер Госдумы Володин тоже придумал решение. Он предложил запретить травлю на законодательном уровне. Ну и депутаты тут же начали разрабатывать закон. Вот сейчас травлю запретим, и тогда заживем, и тогда будет порядок. Ну а прокомментирует эту жуткую новость Олег Кашин. Олег, привет, тебе слово.
3: «Привет, Илья! Когда министр просвещения Сергей Кравцов, комментируя шутинг в Брянске, говорит, что всему виной негативное влияние соцсетей, через которые недружественные страны манипулируют нашими школьниками, мне интересно, он реально так думает? Министр просвещения, умный, молодой, образованный человек, не какой-нибудь там фрик из Госдумы или из телеграм-каналов, он реально перебирает версии и приходит к той, которая кажется ему наиболее вероятной, или просто валяет дурака, отрабатывая положенный ритуал?» Я думаю, ритуал. Школьные шутинги – большая мировая проблема. И нигде в мире, в том числе на их родине, в Соединенных Штатах, никто еще не придумал рецепта, который бы свел к нулю вероятность такого рода трагедий. Но в наших условиях сводить вероятность к нулю, наверное, никому и не нужно. После каждой такой беды мы слышим в новостях и потом читаем в поправках к законам. Слышим об ужесточении правил хранения оружия или об усилении школьной охраны. Ну а по состоянию на конец 2023 года российское государство, которое и так в каждой непонятной ситуации говорит, что нужно запретить западные соцсети, слышим из уст министра угрозы в адрес социальных сетей. И это, конечно, мерзко, потому что, когда в ситуации действительно большой беды погибли дети, российские чиновники начинают думать о том, как бы к этой беде привентить свои утилитарные политические задачи. Ну, во-первых, это цинизм, да, и лицемерие. Цинизм или всегда плохо, хотя я понимаю, что ни одно государство без него не обходится, но хорошо. Допустим, сейчас вероятность, понимаю, не очень велика, но она не нулевая. Они давно об этом говорят. Допустим, сейчас запретят YouTube из-за того, что какой-нибудь ютубер, найдут ролик, конечно же, да, сказал нечто, что могло привести эту школьницу к ее роковому решению. Допустим, следующий шутинг, который обязательно будет, тоже вызовет какой-нибудь запрет. Потом еще, потом еще, потом еще. И вот действительно интересно, а когда они запретят все? И это уже не кажется фантастикой. Действительно, тренд на запреты и ограничения, он вполне такой непрерывный. И думать, что когда-нибудь будет оттепель, уже нет никаких поводов. Когда они все запретят, и когда прозвучит еще один какой-нибудь выстрел, вот они соберутся там у себя где-нибудь, да, в Кремле, в министерствах каких-нибудь, там не знаю, в Госдуме даже, и будут думать, так, боже мой, а мы уже все запретили, а что нам делать? И я понимаю, да, что правильный ответ, ничего не делать. Они тоже знают, но, как говорится, азарт запретительства он у них уже в крови и в самом деле государство которое каждый раз да на любую ситуацию реагирует уже я думаю на уровне рефлекса запретительными мерами хотелось бы сказать оптимистично что у такого государства нет будущего но самое ужасное что будущее это у него есть и даже если даже если уже потом в российской федерации все будут ходить в строем и рамки металлоискателей будут на выходах из квартир даже в этой ситуации найдется какой-нибудь Виновник-гений, который скажет, о, я помню, что мы еще не запретили, и обязательно запретит. Ну а мы, друзья,
0: продолжаем обсуждать весь происходящий на во время футбольного матча. Здесь, на набережной, ребята играют в футбол, и, возможно, на наших глазах э, вратарь пропустит. А если вратарь пропустит, то э, мяч попадет прямо в камеру, и вы все это увидите. Так что мы болеем за этого парнишку в сине-голубом костюмчике. Давай, чувак, не подведи. На кану моя камера. Ну а российские политики, особенно после того, как Путин призвал строгать по 7-8 детей, уже не могут оставить в покое тему абортов и рождаемости. Например, депутат Евгений Федоров предложил ввести в России налог на бездетность, когда было в СССР. И по его словам, сам по себе налог на бездетность, как он был в Советском Союзе, это ну, вообще было неплохо, было замечательно. В интервью радио «Говорит Москва» депутат заявил, что под демографией надо понимать не только рождение детей, но и процедуру обрусения. То есть Федоров хочет привлечь в Россию как можно больше русских со всего мира, а налог на бездетность, по его мнению, это не наказание людей, а наоборот способ решения проблемы.
1: Внутри этой концепции, конечно, надо стимулировать и само рождение детей, в том числе через материнский капитал. Надо ли вводить налог для этого? Если денег будет не хватать для этих проектов, надо. Если денег будет хватать без этого, то не надо. Это не наказание, это способ решения проблемы.
0: Налог на холостяков, одиноких и бездетных граждан, существовал в Советском Союзе с 41 года до самого его распада. Бездетные мужчины в возрасте от 20 до 50 лет и женщины от 20 до 40 должны были отчислять государству 6% своей зарплаты. Причем женщины облагались этим налогом, только если они были замужем и при этом не имели детей. Но холостякам приходилось платить те же 6%, что и женатым мужчинам, поэтому некоторые мужики шутили, что это налог на яйца. Кстати, лучшее в мире советское государство вновь начинало забирать деньги у родителей, если их единственный ребенок, например, погибал. Думаю, чем больше денег Россия будет тратить на войну, тем больше подобных инициатив мы еще увидим. Налог на бездетность, уголовка за тунеядство, на завод с 14 лет, запрет на выезд из своего города или деревни куда-нибудь кроме военкомата, ну и так далее. В Советском Союзе было много интересных практик как позабавиться с народом. Любопытно, кстати, где депутат Федоров хочет насобирать столько русских, чтобы залатать ими огромную демографическую яму. Все, кто хотел и мог, уже уехали из страны, чтобы не идти на войну и не оказаться в новом совке. Ну, посмотрим, посмотрим, что у него получится. Какие бы еще налоги ввести? Напишите в комментариях, давайте подскажем нашим депутатам, какие можно ввести налоги. Ну и как вы понимаете, борьба за рождаемость продолжается и коллега Федорова, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, предложил премировать врачей, которые смогут отговорить женщин от аборта. Он считает, что это лучше, чем штрафовать врачей за склонение к абортам, что уже начинают делать некоторые регионы России, в частности, Калининградская
1: область. Уговаривать сделать аборт – это действительно аморально. При этом на федеральном уровне я бы пошел другим путем. Пусть врач, который отговорил женщину от аборта, получает премию в 20-30 тысяч рублей. Это будет лучшим стимулом спасти жизни нерожденных детей, чем угроза быть оштрафованным.
0: С одной стороны, поощрение действительно лучше, чем наказание. С другой, Петр Толстой, похоже, забыл, в какой стране он живет. И какие тут зарплаты у медиков, если это не врач больницы или если этот медик не работает в частной клинике. И в теории вообще получается, что любая женщина, даже не обязательно беременная, сможет прийти к врачу и сказать, а давай ты меня сейчас отговоришь от аборта. Тот с удовольствием ее отговаривает и они пилят премию 50 на 50, ну или в какой-нибудь любой другой пропорции. Согласитесь, бизнес. Видимо, мало в России коррупции, надо наплодить еще. А господину Толстому, как и его единомышленникам, пора перестать изобретать разную хуйню в ежедневном режиме. А просто оставить российских женщин в покое. Они сами как-нибудь разберутся, без советников от государства, делать им аборты или не делать. Так, мой чувак ушел с ворот, стало опасней. Кстати, Толстому на этой неделе прилетел, откуда не ждали. На прошлой неделе зампред Госдумы повесил на татар, аварцев и чеченцев ярлык русский и сказал, что Иван Грозный
6: не для того брал Казань, чтобы теперь их называли россиянами. Мы сами, когда употребляем слово «россияне», мы накидываем мяч тем, кто Россию ненавидит. И Но тем, мы имеем Россия. в виду, что
2: у нас много страна. России. У нас
6: многонациональная страна, у нас есть граждане России, и, безусловно, наши братья – Аварцы, чеченцы, татары, башкиры, все русские. Русские они, понимаете, потому что они в России живут, и они неспроста живут в России. Исторически так сложилось. Не для того Иван Грозный там, не знаю, брал Казань, чтобы мы сейчас а, начинали говорить вдруг россияне.
0: По версии Толстого, термин россияне был придуман только во время правления Ельцина, чтобы не обидеть татар. Помните, что? дорогие россияне.
6: Мы сами виноваты в том что появился такой термин «россияне». Когда нужно было значит, Ельцину какое-то слово, чтобы не обидеть татар, или я не знаю, кого он там не хотел обидеть, услужливый бурбулист предложил ему из словаря далее вот это слово «россияне». И с тех пор мы, русские люди, у себя в России... Продолжаем произносить это абсолютно невнятное прилагательное.
0: В отличие от Ельцина и Бурбулеса, у Толстого как раз отлично получилось обидеть татар. И татары отреагировали. Ведущий государственного телеканал Татарстана ТНВ Ильшат Аминов назвал слова Толстого выдающейся глупостью.
4: Первый мяч попал в штатив. Заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член Высшего совета партии Единой России, бывший ведущий Первого канала Петр Толстой в эфире телеканала Россия сказал, на мой взгляд, выдающуюся глупость. Убеждение Толстого диктор ТНВ, считает пещерным имперским национализмом. Откуда? В части российской политической элиты проснулся этот пещерный имперский национализм. Пренебрежение к российской конституции, где все черным по белому написано, в самой первой строке «Мы – многонациональный народ Российской Федерации».
0: Амиров сказал, что аргумент о взятии Казани отбрасывает нас в Средневековье. Заодно намекнул, что Толстому было бы неплохо помнить, кто кого и сколько раз брал. Но ведущий не стал умножать глупость. Не кажется ли вам, что фраза «не до
4: того Казань брали, чтобы называться россиянами» отбрасывает нас во времена дикого средневекового противостояния? Можно было бы, конечно, ответить гражданину Толстому зеркально и, углубившись в историю, напомнить, кто кого и сколько раз брал. Но зачем поддаваться на провокации и умножать глупость? Кроме того, Аминов удивился, что Толстой разговаривает с ним на языке гопников. Почему же он? разговаривает со мной на языке гопников и позволяет себе говорить такие слова.
0: И напомнил слова бывшего коллеги Толстого, пропагандиста Кирилла клеменова о том, что без татар и культура России были бы совсем другими.
4: Но вообще, ну вот давайте возьмем самое простое. Фамилии Годунов, Шереметьев, Суворов, Кутузов, Уваров, Нахимов, Юсупов, Голенищев, Ермолов но как без них представить историю России? А без Тютчева, Набокова, Аксакова, Булгакова, Карамзина, Татищева, Рахманинова, Чадаева Что такое русская культура? Так что дело такое, без татар никакой бы России, как ее мы знаем и весь мир тоже, не было бы точно.
0: В общем, Толстой своими имперскими выпадами явно наступил себе на хвост. И в Татарстане это ему еще не раз припомнят. А вообще к сведению Толстого, слово ⁇ Россияне ⁇ появилось еще в 500 лет назад. А в 18-м, начале 19 го века оно активно использовалось в Российской империи. Например, такими деятелями, как Петр Первый, Ломоносов, Пушкин и Карамзин. Последний тоже, кстати, происходит из татарского рода. И вообще, не злите, татар. Солнце потихонечку садится, день заканчивается, а у меня еще есть для вас несколько новостей. Вернемся к Толстому. Если Толстой наехал только на нерусских, то его коллега Соловьев назвал пи***ной россиян, кто будет призывать к мирным переговорам с Украиной. Причем эту категорию населения он записал не только тиктокеров, но и чиновников. Смотрите, вот сейчас, да, план не пошел, денег нет, дадут в
7: конечном итоге. Попытаются сейчас сделать все возможное, паузу себе купить. У них года полтора им надо, чтобы раскачать свою промышленность. Значит, эти полтора года здесь будут активизировать пятую колонну, которая будет призывать к мирным переговорам, заламывать руки, использовать всю пидо, которая есть, от бледного сперматозоида Дани Милохина, заканчивая постарелыми демократами. До сих пор сидячими в разных структурах и кабинетах власти.
0: Ну, что можно сказать? Во-первых, зря Соловьев так и о геях в высших эшелонах власти. Некоторые уважаемые люди могут и обидеться. Ну, а во-вторых, э, вдруг будет так, что в Белом доме на Даунинг-стрит-10 и Елисейском дворце и Рейхстаге все-таки найдутся люди с яйцами, которые выделят Украине необходимое количество оружия. И ВСУ внезапно начнет побеждать. И России потребуется срочно заключить мирный договор, чтобы удержать за собой хоть часть каких-нибудь завоеваний. Что тогда будет делать Соловьев? Ответ, разумеется, готов. Он переобуется, как и делает на протяжении всей своей карьеры. Ну и еще один интересный момент, такая пикантная подробность. Песков буквально на этой неделе заявил, что Россия сохраняет готовность к переговорам с Украиной. А Песков, между прочим, это говорящая голова Кремля. То есть он транслирует позицию Путина. И не считает ли Соловьев, что в Кремле тоже слишком э, сидит вот эта вот сплошная... Включая самого Владимира Владимировича. Нет, нет, нет. Нет, вообще нет. Пришел чувак, который решил попросить у меня денег. Нет у меня денег. Ну и на этом мы не заканчиваем наш кринж-парад, а переводим его на региональный уровень. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев пожаловался на то, что к его приезду местные чиновники не организовали показуху. В частности, его расстроило, что в городе уськут, плохо убирают снег.
1: Нет дворника вообще в городе? Нет? Ну, как есть. Если есть, но я бы хоть увидел Коллеги, ну, вот вы эти вещи не рассматриваете, как какой-то пиар. Вот он не нужен здесь. Если приезжает губернатор, то надо хотя бы недельку здесь поработать. Ну, снег пошел, дворники, машины должны. Ну, люди хоть почувствуют, вот губернатор приехал. хоть. Хоть поработали здесь, а так, получается, я приехал, уехал, а вы как жили в домике, так и остались. Некрасиво.
0: Понимаете, да? Э -э Какое упущение. Возможно, для иркутского губернатора это станет сюрпризом, но коммунальные службы в городе должны работать круглый год, а не только накануне приезда высокого начальства, возможно, вот это люди действительно бы оценили. Но Потемкинские деревни, это, конечно, одна из тех самых скреп, на которых стоит Россия. В общем, разбудите меня через сто лет и спросите, что делается в России, я отвечу, устраивают показуху перед приездом высокого начальства. Блин, чувак, пожалуйста. Ну а пока губернатор Кобзев занят поисками недругов в соцсетях, в его телеграм-канале Иркутянка по имени Мария пожаловалась на то, что в больнице Иркутской области невозможно записаться по ОМС и за очереди на месяцы вперед. Губернатор, ну или же его админ ответил на это сообщение не смешно. Тогда Мария написала, что ей самой было не смешно, когда у ее сына слух стал пропадать, а в шестой поликлинике к лору не попасть. При этом подписчики губернатора в целом поддержали Марию и рассказали о подобных случаях. Чувак, ну пожалуйста, ну что ты хочешь? Кобзев или его пресс-служба на это заявили, что на медицину ему жалуются боты, которые хотят нагадить Путину перед выборами.
1: Это боты, не отвечайте. Мои коллеги стараются успевать их чистить, но это, если честно, просто нашествие. Возможно, активизировались наши недруги накануне президентской кампании и таким образом внедряются в чаты. Спасибо.
0: На что подписчики резонно заметили, что боты — это администрация губернатора, которая на все запросы в соцсетях присылает типовые отписки. Издание «Люди Байхала» связалось с Марией которая оставила первый комментарий и подтвердила ее личность. Оказалось, что Мария действительно живет в Иркутске, и у нее действительно есть сын. Она сказала, что у чиновников вечно все боты, кто не согласен с их политикой. А Кобзев, по ее словам, абсолютно далек от реалий, потому что сам не сидит в очередях в больницах. Похоже, иркутский губернатор ввязался в битву, которую не способен выиграть. Все ему не так, то снег, то люди. Возможно, даже не тот регион Кобзип выбрал для построения карьеры. Пора назад в Воронеж. Впрочем, выступление главы Иркутской области блекнут на фоне Бенефиса омского вице-губернатора. Андрей Шпиленко приехал в Сибирский автодорожный университет, увидел на студенте футболку с надписью Бруклин и потребовал снять ее и не позориться.
7: Сразу они
2: вообще
7: такие, поверьте. Поменять футболку, не позорься. В Нью-Йорке это то ли это банжитов, то ли кто не знает. Но судя по тому, что с Нью-Йорком и ничего не знаешь, одень какую то такую хорошую футболку,
2: договорились? Не позорься. Она тебя вот на свидание им пойдет. Если Нью-Йорк, значит.. Услышь меня.
0: Первый об этом сообщил портал «Омск.Информ», но уже удалил эту новость. Издание писало, что буквально через 5 минут студенту даже принесли новую футболку, и он надел ее поверх непатриотичной, чем заслужил похвалу вице-губернатора, который за такое решение проблемы даже пожал молодому человеку руку. Вице-губернатора удивила не только неправильная футболка, но и то, почему студенты вообще пришли навстречу с ним. Один из студентов признался, что их пригнали. Шпиленко не поверил, возмутился и вслух отправил собеседника в ад.
1: Я скажу так. Вы же не стадо, чтобы вас пригонять. Кого-то пригнали? Боюсь, что только вас, молодой человек, и пригнали. Боюсь, что по вам плачут вооруженные силы. Там такое не пройдет
0: кстати, что интересно, сам Шпиленко вовсе не стесняется носить одежду иностранных марок. Вот он, например, позирует в джемпере Lacoste. Это, кстати, французский бренд, который принадлежит холдингу из Швейцарии. Ну а вот омский вице-губернатор красуется в пола «Импорио Армани». Бренд, как вы понимаете, итальянский. А тут Шпиленко надел куртку и футболку «Хэлли Хэнсон». Это норвежская компания, страна НАТО, между прочим. Так, ребята, домой. Спать, смотреть мультики, не мешать дяде работать. Мы обсуждаем омского вице-губернатора. Так, возвращаемся к новостям, ну а дальше мы видим вице-губернатора футболки шведско-немецкого бренда Марка э, Пола. Ну и, конечно же, в полах Хьюго Босс. Это, кстати, не просто немецкая марка, это бренд, который шил форму для СС э, солдат Вермахта и для Гинтлера Югента. Ну и, конечно, у целого ряда компаний из Германии сомнительное прошлое, и многие добровольно или вынужденно сотрудничали с Гитлером и нацистами, это, конечно, не значит, что мы должны немедленно отказаться от этих брендов, но если ты такой ультрапатриот, если ты такой последовательный, э, что доехуешься до студентов, то не пора ли тебе задуматься о собственной репутации и, так сказать, на собственном примере э, показать, во что надо одеваться. Кстати, все эти фотографии Шпиленко были сделаны уже после начала войны и введения санкций против России. Более того, они взяты из его официального профиля ВКонтакте. То есть ни его показной патриотизм, ни война не мешали Шпиленко разгуливать в одежде брендов недружественных государств и показываться в таком виде вообще перед избирателями. Какой лицемерный позор. Ну, я надеюсь, теперь Шпиленко будет носить исключительно мерч армии России и прямо в нем уедет на фронт вместо второго студента, до которого он доебался. Ну, а мне, друзья, пора менять локацию, потому что количество подростков э, с виду беспризорного времяпровождения резко увеличивается, и, боюсь, скоро они будут не просто здесь прыгать вокруг меня, а упрыгают куда-то с моей камерой. Французская союзница Путина Марин Пен пойдет под суд. Ее подозревают в расстате средств Евросоюза в тот период, когда она заседала в Европарламенте. Обвиняемым также может стать ее отец. В деле фигурирует и сама партия Пен национальное объединение. Другой французский поклонник России Жерар Депардье тоже оказался в центре скандала. В общем, друзья. Вы понимаете новости Франции, поэтому об этих событиях и вообще, что происходит во Франции, рады ли, например, во Франции допуску российских спортсменов к Олимпиаде, расскажет наш бессменный французский корреспондент Вадим. Вадим, привет, тебе слово.
7: Привет, Илья, привет, мои дорогие зрители. Ну вот, наконец-то, на юге Франции э, воцарилась настоящая зима. Посмотрите, у нас очень много снега. И теперь-то уже мы точно сможем покататься на этих выходных э, на лыжах. Ну, а я вам буду рассказывать ближайшие новости, ближайших выпусках ЧП из таких вот э, красивых мест, потому что в горах я буду бывать сейчас очень часто. Но не у всех на этой неделе было хорошее настроение. Плохое настроение было на этой неделе у Жерара Депардье и у Марин Пен. Все дело в том, что одновременно практически на этой неделе на обе эти персоны были заведены дела. На Марин Пен завели уголовное дело за растрату государственных денег. Оказывается, Марин пен наняла себе двух помощников, являясь депутатом Европарламента, и Европарламент платил этим помощникам зарплату. Но выяснилось, что эти помощники э, никак не участвовали в работе евродепутата Марин Ле Пен, а выполняли ее личные распоряжения и, в принципе, работали на ее партию. Таким образом, Марин Ле Пен... И еще 28 человек из ее партии обманули Евросоюз на 7 миллионов евро. Это очень большая сумма. Этот скандал очень сильно похож на скандал с Франсуа Фионом, когда он в 2016 году, будучи главным фаворитом президентской гонки, был обвинен в краже государственных средств. Тогда он платил зарплату своей жене, которую нанял своей помощницей, которая функции эти не выполняла. Еще один знаменитый француз и россиянин жарди парде на этой неделе подвергся большой критике, потому что было опубликовано а, видео из его визита в Северную Корею, где он а, очень сексиски высказывался о женщинах а, вообще. А, я не могу повторять то, что он говорил, но это было очень мерзко, отвратительно. Это касалось а, даже а, маленьких а, северокорейских а, девочек десятилетних. И сейчас а, здесь очень большой скандал, и, скорее всего, Жерар Депардье от него уже не отделается, и вряд ли во Франции у него будут какие-то творческие перспективы. Ну, на этот раз хорошая новость из Франции пришла для российских и белорусских атлетов. Все дело в том, что Международный Олимпийский комитет разрешил им участвовать в летних Олимпийских играх, которые пройдут в Париже совсем скоро, летом этого года. Правда, разрешил он им участвовать в нейтральном статусе и только тем спортсменам, которые никак не связаны с властями, которые никак не поддерживали войну в Украине. Не совсем понятно, как они будут выяснять, поддерживал человек или нет. Например, если человек молчал, И ничего не говорил, является ли это молчаливым согласием. Или все-таки он выступал против войны. Но не только спортсмены ждут Олимпиаду. Парижане тоже ждут Олимпиаду. Правда, некоторые парижане ждут ее с тревогой. А все дело в том, что стали известны некоторые подробности того, как будет жить французская столица во время Олимпийских игр. Уже известно, что проезд в Париже подорожает ровно в два раза на время проведения Олимпийских игр. Но мэрия говорит, чтобы местные не пугались, и что... Местные продолжат платить все такую же цену, а 4 евро вместо двух будут платить только туристы. Также очень сильно поднялись цены на отели, они в Париже и и так были всегда большие, а теперь они просто какие-то фантастические, космические, огромные цены на парижские отели. Но я все равно вас призываю, приезжать на Олимпийские игры в Париж, приезжайте во Францию. Посмотрите, у нас совершенно прекрасная погода, можно кататься на лыжах, на любых, на горных, на беговых, и здесь всем лыжникам рады. Поэтому приезжайте во Францию. Ну, а вам большой привет и смотрите следующий выпуск Кирьи Варлаума. Пока-пока.
0: Ну и еще одна милая новость из Франции, друзья. Посмотрите, как французские фермеры поливают говном административные здания. Ребята протестуют против налогов, против растущего импорта сельхозпродукции из других стран. В общем, что-что, протестовать французы умеют. Даже немножко им завидую. Ну и раз, друзья, мы с вами новостями перекинулись во Францию. Вы же помните, да, что этим летом в Париже должна состояться Олимпиада, летняя Олимпиада. И на этой неделе появилась новость, что российских белорусских спортсменов все же до Олимпиады допустят, но под нейтральным флагом. И по этому поводу, как обычно, бомбанула и в России в Украине. Значит, в России наши ура-патриоты говорят, что нехер под нейтральным флагом это позор за шквар, и будем бойкотировать вообще что это такое не дают нам под нашим триколором поучаствовать в Олимпиаде. А у украинцев своя борьба, они сказали, если. Российские спортсмены поедут, пусть даже под нейтральным флагом украинские спортсмены принимать участие не будут. Все это, конечно, охуенно, но. В этой ситуации, конечно, бесконечно жаль спортсменов, которые свою жизнь, свое здоровье положили, отдали просто все это делу спорта, и для них Олимпиада — это, возможно, единственная возможность себя проявить, это какой-то пик карьеры, кульминация карьеры, люди к этому готовятся, вот идут всю, все свое детство, а тут какие-то чиновники решают за них, поедут они, не поедут, не спрашивая даже, да, начинают наказывать эту коллективную ответственность там и прочий. Очень жаль спортсменов. Я считаю, что санкции против спортсменов, которые не зашкварили себя там, в скандалах с допингом и не нарушали никак, никакие там, правила и законы, действовать не должны. Можно э, смириться, там, когда санкции пусть несправедливо вводят против там, каких-нибудь бизнесменов или еще что-то. Да, там Можно выкрутиться, можно там, отыграться, потом вернуть, отсудить. Но у спортсмена, бег спортсмена, да, он очень короткий. Его э, пик формы... там. В некоторых видах спорта это может быть там, несколько лет, и к этому люди готовятся. Они там нормально не учатся, не получают нормального образования, они калечат себя, там, травмируют свое здоровье, там, и вот они идут к этому, а тут им говорят, нет, ребят, мы вас наказываем. При этом сначала их наказывают какие-нибудь европейские, там, американские чиновники, вводя санкции, потом их наказывают свои же чиновники, участвуют в каких-то политических разборках, потом приходят другие и начинают вот, использовать просто спортсменов в своих целях. К спортсменам жаль. Надеюсь, вся эта кутерьма когда-то закончится, и Олимпиада опять будет праздником спорта, не ареной для выяснения политических каких-то вопросов и амбиций. Так, друзья, я переместился в свой роскошный номер, но вы не переживайте, звуки Александрии фоном будут. Я сейчас закрыл все окна, чтобы их не было слышно. А давайте я лучше открою окно, чтобы э, александрийская атмосфера присутствовала во всем этом выпуске ЧП. Вот, 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 лошадки едут, все сигналят. Давайте, друзья, сигнальте активнее. Мы продолжаем, мы продолжаем обсуждать новости. Итак, следующая новость, это просто можно сказать... Сенсация! Большинство россиян хотели бы видеть Владимира Путина на посту президента России после выборов 2024 года. Об этом социологам Левада-центра заявили 78% опрошенных, и это максимум, который Левада фиксирует впервые за 10 лет. Такая же поддержка была у Путина в прошлом году. Она резко выросла после того, как началась война в Украине. Надоел Путин лишь 15% респондентов. До этого, начиная с 2018 года и непопулярной пенсионной реформы, поддержка Путина в России постоянно снижалась. К январю 2022 года его хотели бы видеть на посту президента менее половины жителей страны почти столько же выступали против его кандидатуры. Но как только началась так называемая СВО, дела у Путина значительно поправились. Похожая ситуация, кстати, была в 2014 году, как показывает график Левады. До присоединения Крыма Путина поддерживал около 40% россиян и более 30% были недовольны. Но стоило Крыму вернуться в родную гавань, как пропаганда говорит, стоило начаться войне на Донбассе, как рейтинги Путина устремились вверх. Так что, как говорите, ищите, кому это выгодно. Социологи Левады заодно поинтересовались у россиян, что они спросили бы у Путина на прямой линии 14 декабря. С большим отрывом лидирует вопрос, когда будет мир и завершится СВО. На втором месте по популярности вопрос о пенсиях, на третьем — о доступности жилья. И, похоже, война, которая поначалу была воспринята путинским электоратом с таким энтузиазмом, надоела даже ему. Это, кстати, очень важный показатель, да, то, что люди, главное желание, да, Дедушка Мороз, что положить под елку, что ты нам принесешь, Принеси нам окончание войны. Это бессмысленная война с непонятными целями, она надоела всем. Она надоела сторонникам Путина, она надоела противникам Путина. Люди хотят, чтобы война как можно скорее закончилась. Но то, что касается этих рекордных рейтингов, и то, что люди прямо так сильно хотят видеть э, президентом Путина, нужно понимать, что, во-первых, здесь присутствует страх, когда тебе задают вопросы, и ты находишься в России, ты понимаешь, что лучше ответить «да, да, Путин, только отстаньте», и ну как серьезно относиться к этим результатам нельзя, да, во-вторых, многие люди действительно не видят альтернативы, но не потому, что альтернативы нет, не потому, что э, в нашей большой стране нет никого, кто мог бы быть достойным президентом, а просто как только такой человек появится, его либо посадят, либо э, убьют, либо там как-то дискредитируют, выдавят из страны, и даже близко не дадут серьезно подойти э, к этим выборам. Вот, поэтому создается ощущение, что если не Путин, то кто? На самом деле, если не Путин, то может быть множество вариантов и рано или поздно, конечно, эти варианты появятся и когда можно будет безопасно участвовать в честных и конкурентных выборах, мы сами удивимся, какие люди будут представлены в бюллетене. Тюмени задержали мужчину с плакатом о Рамзане Кадырове. Тот был назван вором, убийцей и позором России. Как пишут местные СМИ, пикетчик с плакатом шел в сторону Центральной площади. Какова дальнейшая судьба пикетчика, и кто он такой, пока неизвестно. Интересно, кстати, не этапируют ли его теперь в Чечню, как Никиту Журавеля. В этом случае у Адама Кадырова может появиться с десяток новых наград, и тогда журналу Time останется только извиниться за досадную ошибку и все-таки признать наследника Кадырова человеком года. Длинные руки Кремля дотянулись до британских политиков. Как сообщает Sky News, российские спецслужбы прослушивали частные разговоры членов парламента и чиновников. Даже лорды не избежали такой участи. Возможно, это пока не масштаб кембриджской пятерки, но уровень про**у в западной контрразведке раз за разом поражает. Кажется, им реально не хватает Джеймса Бонда на службе Ее Величества. Его Величества. Уже, да, уже его величество. О том, как агенты Кремля проникли в святая святых британской политики, расскажет Константин Пинаев.
5: Илья, все-все-все, снова привет. С вами, как обычно, из Лондона Константин Пинаев с последними новостями нашего королевства. А новости на этой неделе у меня для вас у российско-хакерские. В этот четверг британская разведка поделилась с общественностью некоторыми подробностями работы хакерской группировки под названием Star Blizzard. Довольно долго и упорно эти данные собирались вместе с американскими коллегами, ну и на этой неделе были опубликованы правительством британским, а также озвучены в парламенте одним из министров. Считается, что российские хакеры работают совместно с 18-м центром ФСБ и занимаются политической деятельностью. А если быть совсем точным, то вмешательством в политическую деятельность в Великобритании, США и европейских стран. В частности, довольно предсказуемая вот эта самая хатерская группировка сеет смуту и сомнения, вбивает клини на тему Брексита, а также влезает в дела европейских некоммерческих организаций, которые занимаются, ну, в частности, расследованием военных преступлений на войне в Украине. Со ссылкой на Рейтерс западные официальные лица считают, что российское правительство – это у нас лидер, мировой лидер, причем в области хакинга и кибершпионажа. Считается, что кибератаки на Запад усилились вот с Крыма и 2014-2015 года. По словам британской разведки, так называемый 18-й центр ФСБ часто использует хакеров и киберпреступников со стороны для того, чтобы проводить операции, на политическом поле и вот сеять неразумное, злое и не вечное. В частности, два хакера, которые у нас пополнили санкционные списки на этой неделе, родом из Сыктывкара. Один из них является офицером ФСБ, ну, но другой, скорее всего, просто связан с главной хакерской группировкой в том городе. Российских хакеров обвиняют, в частности, в следующих активностях. Первое. Это целенаправленные фишинговые атаки на британских политиков, на членов разных политических организаций у нас, причем всего спектра. И за этими атаками разведка ведет пристальное наблюдение еще вот с 2015 года. Второе – это обнародование торговых соглашений между Великобританией и США прямо перед выборами 2019 года. Их также обвиняют в том, что они совершали атаки на так называемый Institute for Statecraft. Это британская организация, которая занимается защитой демократии от дезинформации. Также за ними считается взлом Кристофера Данелли, это бывший глава разведки. Часть его имейлов была слита еще в декабре 2021 года. Целью хакеров также становятся университеты, журналисты, работники госсектора неправительственные организации, а также гражданские организации, которые играют роль в британском демократическом процессе. При этом считается, что многие из атак еще были предотвращены. Ну, то есть мы видим только часть вот этого айсберга. Подробностей, если честно, не так уж и много, но чтобы понять, насколько это важно, надо помнить, что в ближайший год в Британии у нас состоятся выборы. А система выборов у нас построена так, что правительство само назначает дату выборов. И у них там довольно такое большое окошко почти в год. Сами понимаете, перед выборами надо хорошенько выстроить все процессы. Раздать обещания, отчитаться о проделанной работе, сделать вид, что все выполнено, но работы впереди еще много. Поэтому ä, надо правильно действительно все рассчитать, и задача это непростая. Особенно в 20-е годы, ну, с таким количеством переменных в мире. Поэтому окошек для выборов получается не так много, при том, что есть год, но... Это либо ближайшая весна, а по политическим меркам это вообще совсем скоро. И при этом ситуация у правительства с рейтингами ну, абсолютно плачевная. Риша Сунак и консервативная партия у нас в этом плане ставит один антирекорд за другим. А летом выборы проводить очень и очень сложно. Ну Многим, во-первых, не до выборов. Во-вторых, политический сезон у нас тоже не очень синхронится с летом. Поэтому получается, что выборы, скорее всего, будут либо осенью, Либо в январе, ну то есть чуть больше, чем через год. Осложняется ситуация и тем, что в Америке у нас выборы проходят в ноябре 2024 года. А по словам разведки, это представляет слишком большой и высокий риск для кибератак западного мира. Поэтому британскому правительству очень не советуют выборы назначать на осень именно из соображений цифровой безопасности. Так что есть ощущение, что нас в ближайший год ждут еще новые подробности из вот политика хакерской плоскости. И ощущение хаоса в демократических странах нас будет, точнее не нас, а российское сообщество, будет не покидать а в ближайшее время. Такие новости. Пока-пока.
0: Ну и потрясающая новость из России. В СИН может изменить дизайн тюремной робы. Прежде всего, женской, э, на менее депрессивной. Об этом рассказал министр юстиции России Константин Чуйченко.
1: Мы сейчас совсем обсуждаем изменения одежды, прежде всего женской, в плане цвета и так далее, потому что то, что они сегодня носят, это такие депрессивные тона.
0: Главу Минюста поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, черные, синие и зеленые робы не влияют на исправление женщин в колониях.
1: Ну что эти синие робы? Никто не говорит шелка надевать. Пусть это будет хлопок, натуральная ткань. Все-таки это женщины. Они и в тюрьме должны быть женщинами. Иначе потом выходят и ведут себя
2: совершенно по-другому.
0: В общем, теперь друзья. И если одеть женщин в колониях, я не знаю... Видимо, в желтые розовые э, робы жизнь в России сразу наладится. Ну вообще можно пойти еще дальше, сделать леопардовые робы, э, робы робы-зебры, в общем, э, с какими-то красными маками. Просто простор невероятный простор для российских дизайнеров, а чтобы не было накладно для системы ФСИН, можно посадить парочку дизайнеров и пусть разрабатывают новые робы, так сказать, совершенно бесплатно, возвращают родине долги за все свое какое-нибудь инакомыслие. И тогда хоть чем-то можно будет хвастаться. Весь мир будет писать, какие в России необычные робы у заключенных. Правда, здесь с креативом в сину придется быть как-то осторожно, чтобы не попасть под статью о пропаганде ЛГБТ, демонстрации экстремистской символики или даже дискредитации армии. В современной России все сложнее носить яркие цвета, без угрозы угодить за решетку. Ну и немного футбольной магии продемонстрировал президент Казахстана Токаев. На днях он посетил спортивный комплекс в ауле на севере страны. Там он заявил, что у футбола в Казахстане большое будущее, и пообещал оказывать ему всяческую поддержку. А в подтверждении своих слов забил гол в мини-футбольные ворота. Как видите, Токаев держит в руках один мяч, а вот ворота залетает уже совсем другой. И можно только поаплодировать мастерам спецэффектов из пресс-службы президента Казахстана. Желаю всем нам быть такими же смелыми, и изобретательными. В подмосковном Одинцово на днях можно было наблюдать картину сотворения гражданина. Дети не позволили коммунальщикам разрушить снежную горку, на которой они играли. Они встали перед трактором и забросали его снежками.
7: Дети, короче, встали.
2: Приехал трактор, горку снести. Дети отвоевывают горку. Красавчики.
0: Такие маленькие уже протестуют и отстаивают свое право на детскую площадку. Ну ничего, скоро в школе на разговорах о важном им объяснят, что в России майданы нельзя устраивать даже во дворе. А то, что для детей не нашлось другого места для игр, кроме кучи снега, сваленной коммунальщиками в угол, ну это уже не проблемы взрослых. Дания решила поступиться свободой слова в пользу защиты чувств верующих. На секундочку могло показаться, что на дворе 2012 год и дело происходит в России, но нет. Это одна из передовых и самых счастливых стран мира, и она отказывается от основ демократического общества, чтобы никого не ущемлять. В общем, парламент Дании ввел уголовку за ненадлежащее обращение с Кораном и другими священными писаниями, например, Библией и Торой. Это реакция депутатов на акции по сажению Корана, которые вызвали протесты мусульман по всему миру. Ребята буквально ну, испугались. И ну, вначале говорили, что мы ничего не боимся, у нас свобода слова это главное, и в общем, что хотим, то и делаем. Но теперь все-таки подумали, почесали репу и решили, что свобода слова это, конечно, хорошо, но еще лучше посадить кого-нибудь на двушечку за оскорбление чувств верующих. Датские политики-оппозиционеры уже высмеяли закон, принятый социалистами и либералами. Они заявили, что Коран в стране теперь стоит выше Конституции. А лидер демократов описал ситуацию так. 1-0 в пользу исламистов. В принципе, Дания может не ограничиваться тюрьмой и сразу отправлять провинившихся в Чечню, да? Думаю, такое явление, как исправительный туризм, может стать популярным в европейских странах, где мусульмане являются доминирующей политической силой, даже когда составляют меньшинство. Ну а что касается сожжения Корана, Торы и э, других религиозных книг. Я считаю, что это все люди делают не от большого ума. Это просто тупые, глупые провокации. Я искренне не понимаю, да зачем на ровном месте обижать довольно большие группы людей. То есть мусульмане разные бывают, как и разные бывают христиане, разные бывают иудеи. Во всех сообществах есть и хорошие люди, и плохие, но когда ты берешь... И Просто на ровном месте начинаешь бороться с определенной религией, которая тебе не нравится, когда ты ради каких-то провокаций, хайпа, чтобы привлечь все внимание, сжигаешь там... Коран. Я лично не вижу в этом ничего хорошего, потому что это просто плодит больше зла в нашем мире. Мне кажется, настолько и так общество отравлено всей этой ненавистью, всеми этими проблемами, а еще потом выходят какие-то ребята и начинают устраивать какие-то эти провокации. Я не считаю, что нужен закон, чтобы наказывать людей за это. Мне кажется, люди не должны сжигать Коран, там другие священные книги, не потому что они боятся там присесть в тюрьму, а потому что у них просто... Уровень развития ну, чуть-чуть выше. Да, что они понимают, что так делать не стоит просто из уважения к другим людям. Потому что мне кажется, уважение это какие-то базовые э, принципы нормального человеческого э, совместного сосуществования. Иначе просто придется друг друга поубивать, чем в принципе наш мир без проблем и занимается. Ну и, кстати, о тюрьмах Финляндия отказалась выдавать Киеву известного неонациста одного из лидеров Дэшерга Русич Яна Петровского под тем предлогом, что он будет ужасно страдать в украинских тюрьмах. Верховный суд страны постановил незамедлительно его освободить. Финские судьи решили, что в Украине Петровскому будет угрожать обращение, унижающее его достоинство. А я напомню, что в Украине его подозревают в военных преступлениях на территории Донецкой и Луганской областях в 2014-2015 годах. В общем, казалось бы, вопиющий случай, но судебные системы демократических стран зачастую устроены так, что даже у последнего упыря там есть право на защиту и достоинство. Можно вспомнить того же Брейвика, вот и Петровский заработал себе отсрочку. Но, учитывая, с какой регулярностью в последнее время мрут наиболее кровожадные разжигатели и участники войны, я бы на его месте не расслаблялся. В Америке после череды антиизраильских и антисемитских протестов на кампусах элитных университетов Конгресс решил начать расследование. На слушаниях заведующих тремя из самых престижных вузов страны спросили о том, Как в их учреждениях отнеслись бы к призывам устроить геноцид всех евреев? Ну, казалось бы, такой простой вопрос, разве можно такое разрешать? Но один за другим прозвучало три одинаковых ответа. Не все так однозначно. Что это вообще такое? Давайте-ка спросим Леву из Нью-Йорка. Он у нас известный левак и сейчас наверняка снова расскажет, почему такое поведение полностью окей и ничего страшного. Давай, Лева, натяни нам сову на этот глобус.
2: Привет, ютубчик! У нас в Нью-Йорке холодает, наступает пора зимних праздников, и сегодня я хочу вас поздравить с ханукой. Хаг хануха самех, всем, кто празднует этот прекрасный праздник. И пусть у вас неожиданно окажется в 8 раз больше, но пока чего-нибудь хорошего. Кстати, и тема у нас сегодня тоже будет немного соответствовать. Итак, на фоне октябрьского нападения на Израиль и ответной военной операции в Газе, во всем мире проходят демонстрации. В Америке на кампусах многих вузов проходят акции в поддержку палестинцев, на которых лозунги частенько скатываются в призывы уничтожения Израиля, а то и вообще всех евреев. При этом администрации этих университетов и колледжей не особенно-то и спешат наказывать выступающих с такими призывами студентов и даже лекторов. Чтобы разобраться со всем этим, пару дней назад в палате конгресса прошли слушания, на которые в качестве свидетелей пришли главы трех элитных университетов, принадлежащих к так называемой Лиге Плюща. Это Гарварда, MIT и Университета Пенсильвании. Уже в тот же день один кусочек видео с этих слушаний разлетелся по интернету, как пример отвратительного лицемерия вот этих самых бастионов либерализма. Республиканка э, Элис Стефаник, представляющая штат Нью-Йорк, задала всем троим, казалось бы, простой вопрос. Нарушают ли призывы к геноциду еврейского народа уставы и правила этих вузов? В ответ на это одна за другой все три директрисы ответили, что все зависит от контекста. Хотя, казалось бы, какой контекст может быть у геноцида? Я напомню вам, что публичные слушания американского конгресса – это штука такая весьма своеобразная. Э, как правило, проводимая именно ради создания вот таких ярких моментов контента. Э, это своего рода дуэль противоположных интересов. Конгрессмены обычно приходят на них с целью засветиться, задав яркий, неудобный вопрос свидетелям оп- от оппозиции. А вот сами свидетели, которые дают показания под присягой, кстати, стараются не ляпнуть ничего лишнего, чтобы не стать на завтра злодеем новостных сюжетов и не получить через пару месяцев обвинения в даче ложных показаний. Казани. Тот факт, что ни одна из возглавляющих престижнейшие вузы страны женщин э, не смогла, казалось бы, однозначно осудить призыв к геноциду, вызвала фурор в интернете. Даже сторонники демократов, которые не питают особой симпатии конгрессвумен Стефаник, выражали отвращение ответами, которые прозвучали на ее вопрос. Э, одна за другой главы университетов сказали, что призывы к геноциду нарушают устав их заведения, только если они направлены против конкретных людей и ведут конкретным действиям. Это заставило Стефаник, которая, кстати, Сама закончила Гарва в 2006 году, удивленно переспросить: то есть, пока не будет совершен акт геноцида, призывы к нему не нарушают ваш устав, что это за фигня вообще? И Хотя ни одна из директриз такого вслух не сказала, с их слов стало ясно, что общие размытые призывы к убийству всех евреев уставу не противоречат. Все зависит от контекста, повторяли они одна за другой. А это еще что за фигня такая? удивился негодующий интернет. В наше время так мало этических абсолютов. Но уж точно геноцид евреев мы-то, как общество, можем дружно осудить. Ведь это то, что хотел сделать сам Гитлер, а он чуть ли не единственный персонаж в истории, который допустимо считать неразбавленным злом. Ну, разве что еще о саму Бен Ладина, но и это уже не точно. А негодующий интернет в наше время чуть ли не главная политическая сила, которую невозможно игнорировать. Всеобщее негодование быстро превратилось в призывы к смене руководства Гарварда, MIT и Пенсильванского университета. Причем, по крайней мере в случае последнего, отставки главы потребовал аж совет директоров бизнес-школы этого вуза. На данный момент директор остается на своем месте, но давление продолжает расти и все может измениться к моменту, когда вы это смотрите. Кроме того, все эти университеты получают немалые деньги в виде пожертвований от успешных выпускников и прочих меценатов. Так вот некоторые из них уже пригрозили приостановить поддержку, если не будут отстранены засветившиеся на весь мир э, вот эти руководительницы. Но нашлись и те немногие, кто пытался их защитить. Они обратили внимание разъяренной публике на некоторые нюансы случившегося. Вопрос-то ведь был не поддерживаете ли вы призывы к геноциду, а именно на Нарушают ли такие призывы ваш устав? Отвечающие под присягой женщины не могли и не имели права давать ответ, который в их понимании не соответствовал бы действительности. А в уставе-то что написано? Давайте-ка посмотрим. Вот цитата. Мы можем реагировать на те высказывания и поведения в классе, которые мешают обучению. Но то, что члены нашей общины говорят в общественных пространствах, включая пространство на кампусе, подлежит наказанию только если подстрекающие высказывания намеренно и эффективно побуждают толпу к немедленному, насильственному и незаконному действию. Это значит, что если кто-то выражает взгляды ненависти, единственным надлежащим ответом от нашего сообщества может быть несогласие, отторжение или выражение альтернативной точки зрения». Ну, что тут можно сказать? Согласно такому тексту устава, гипотетические призывы к гипотетическому геноциду каких-то гипотетических евреев вроде как действительно ненаказуемы. Выходит, что ответы глав вузов госпоже Стефаник может быть и неприятные, но по крайней мере правдивые. Исторически, эти университеты считали себя действительно бастионами свободы слова, они признают, что, будучи частными организациями, не подлежат с точки зрения закона требованиям первой поправки Конституции США, однако ценят себе долгую традицию добровольной приверженности тем же принципам. Только при полной свободе слова и мысли можно находить истину, так долгие годы считали многие поколения администраторов этих вузов. А про свободу слова не раз говорили, что она нужна именно тогда, когда защищает право выражать неприятные нам идеи. Not Все дело в том, что на протяжении последнего десятилетия американские вузы немного отступили от этих этих самых принципов радикальной свободы слова. И делали они это в довольно перекошенном порядке. В гораздо большей степени в угоду леволиберальным взглядам. Есть куча историй, когда людей увольняли или исключали за высказывания или прочие выражения, которые никому собственно не угрожали, но могли просто некоторым не понравиться. И все вот это критики этих учреждений вспомнили сейчас, когда те указывали на свою приверженность свободе слова. Например, пару лет назад тот же Гарвард отменил решение принять на учебу студента, когда стало известно, что тот в возрасте 16 лет писал российские комментарии в соцсетях. После он от них отказался и извинился. Кроме этого, они уволили профессора, написавшего статьи о том, что 80% черных студентов Гарварда не смогли бы поступить, если бы были белыми. Какие тут конкретные угрозы были? Вроде не было, однако люди были наказаны за выражение своих идей. Неприятных идей, но все-таки. Что же получается? Расизм против меньшинств не защищен от их идеализированной свободой слова, а вот антисемитизм – пожалуйста. Такое состояние двойных стандартов намекает, что администрация этих вузов считает, дескать, и есть меньшинства более нуждающиеся в защите от различных нападок, чем те, кто принадлежит большинству. А в это большинство в наше время очевидно входят не только белые, ну к этому уже все привыкли, но и евреи. Они, похоже, не нуждаются в дополнительной защите руководства университетов. Несказанной тут остается причина, мол, это потому, что за ними все рычаги власти и все привилегии общества. Как человеку, скорее придерживающемуся леволиберальных взглядов, мне кажется, что главная проблема кампусов не том, что они не наказывают за абстрактные антисемитские высказывания. Пусть не наказывают Если это действительно никому не угрожает. Но только не надо ограничивать свободу слова консерваторов. Я пусть с их мнением и не согласен, но готов поддерживать их право на самовыражение в среде, которая декларирует верховенство свободы самовыражения как один из главных своих идеалов. Ну, на этом у меня все. Э -э До встречи в следующих выпусках. Пока. Ну
0: и просто сенсационная новость, друзья, если вы переживали, будет ли Владимир Владимирович Путин участвовать в выборах президента, то Путин сказал, что будет. Так и сказал, буду, будет будет участвовать. Вы наш президент, мы ваша команда, вы нужны нам, вы нужны России.
5: Спасибо Спасибо. большое, не буду скрывать, в разное время у меня были разные мысли, Ну, сейчас вы правы, сейчас такое время, когда нужно признать решено. Я Буду баллотироваться в должность
6: президента Российской.
0: Все, так что не переживайте. Ну что, друзья, конечная остановка Александрийского трамвая, вагончик трогается, перрон остается. Надеюсь, вы тоже со мной останетесь до следующего воскресенья. Как обычно, мы с вами увидимся на моем канале, будем обсуждать всякие. Сберегите себя и не забывайте подписываться на канал, потому что в течение недели будет много интересного контента. Всем пока.